0: Tervetuloa Ihmiskoodi-podcastiin. Minun nimeni on Mikko Paunonen ja kanssani podcastia tuottaa Antti Peltsi-Peltola. Tämän podcastin tarkoitus on tuoda kuulia tietoa sinulle hyvinvoinnista avoimella ja rennolla otteella. Joten istu alas, relaa ja nauti korvaasi kaatamastamme audiohunajasta. No niin, no niin. <hysy> Ismolta terkkuja. <hysy> Joo, oikein hyvää päivän pätkähdystä kaikille kuulijoille ja morjesta peltsi. Hei hei. Hei hei. Tuli semmoinen satusetämäinen. <hysy> hei hei. Mikä se on se?
1: Oliko se pikkukakkoisen satusetä joskus? No, on varmaan ollut useammassakin paikka, mutta en, en nyt kyllä saa päähänni niin pikkukakkoisen satusetä. Muistatko ketään tämmöistä satusetää muuten? No en. Ja tulee mieleen ensimmäisenä saduista, niin tulee tämä Mm, kyllitäti, joka maalasi ja kertoi tarinaa samalla. Ah, totta. Legendaarinen kyllitäti. Joo.
0: Siellä kat, 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 mitä? lehtien katveissa kulkee Ku, pieni, niin, pieni no. tyttö valkoisessa maikoissaan. <laughs> Mutta oli monta taitava piirteä. Oli. Tai Joo. maalaaja. Joskus katselin, taitaa löytyä YouTubestakin
1: niitä pätkejä. kyllä varmasti Pyllitäti. jostain yle elävästä varmaan kanssa.
0: Kyllä. Joo. Mulla tota, tuli mieleen josti, jostakin syystä nyt, kun tästä sadusta puhuttiin, niin toi nalle puhja siinä se kertojan ääni. Siinä on jotenkin ollut semmoinen mukava. Tai joku taotao samalla tavalla. Mm, mm, Joo. Niin niissä oli semmoinen miellyttävä, miellyttävä ääni. Satuihin liittyen itse asiassa, tai kertojan ääneen liittyen, niin mun kaveri haki aikanaan tuonne National Geographicin niihin jaksoihin niin tota, kertojaksi. Okei. Niin sanoi just, että se oli käynyt siellä. Minuista, että pääskö se jopa? Se on muistaakseni muutaman jakson joskus aikana tehnyt tästä siis pitkä mm. pitkä aika sitten, mutta sanoi just, että se oli tosi tarkkaa, miten ne raakas, minkälainen ääni piti olla, mm. koska se piti olla sellainen, joka on neutraali kaikille kuulijoille.
2: Ja, mm, ja silti se
0: rauhallinen. Ja tästä tulee
1: suoraan mieleen, kuin Morgan Freeman esimerkiksi. Mulle tuli mieleen Veikko Honkanin. Siis, siis se on näitä avaraa luontoa. Ei, kun Kertonut totta. semmoinen. Suht rauhallinen matalampi miesääni. Mm. Joo. Joo, pystyn
0: samaistumaan ja muistan, kun me tykkään kaskattaa kattaa Se on, on jotenkin, joskus jopa kotona laittanut vaan telkkarin päälle, kun se on kuunnut mm. sieltä. Ja sitten jotain töitä, niin se on tosi rauhoittava ja semmoinen kiva, että jotain ääntä kuuluu välillä muutenkin kuin oma pään ääni, <laughs> joka ei välttämättä ole aina se hyvä ääni <laughs> kuin kakofonia.
1: <laughs> <laughs> Joo, no, se on se apina, joka hakkaa symbaaleita yhteen. Tälleen, <hys>
0: Niin, mutta tota, tästä, tästäpä pohjoisesta tämän päivän aiheeseen sen ei suinkaan nyt, no joo, kyllähän se nyt voi ajatella, että se on tarinankerronnastakin kyse, eli tämä on osa itsellä semmoisena mieleen nyt tämä aihe, kun tuossa tota, oman tyttäreni kanssa puhuttiin roolipelaamisesta ja, ja siitä, että se kysyi joskus, että mitä, mitä iskä tehnyt niin kuin nuorena, että mitä, minkälaisia harrastuksia on ollut ja, ja kun sä tykkäät aina tota, niin lukea heidän iltasatuja ja, ja se on ollut semmoinen perinne, joka on meillä säilynyt tähänkin päivään asti ja kuitenkin, ja mä olen tosi kiitoneet että se on, se on säilynyt siihen, että meillä on tapana joka ilta lukea iltasatu, kun lapset on muulla ja, ja tota, no aika usein se on akuankka, mitä katotaan lua mm. mutta sitten tulee välillä semmoisia niin tarina, tarinakin hetkiä. Ja tota, ja, ja minun on ainakin ehtonut tarinat, olkoon se nyt elämänkertatarinaa tai sitten ihan fiktiivistä tarinaa, mutta että, että tyttökin on kuitenkin kohta 16 ikävanha ja poika tulee muutamat vuodet sieltä perässä, niin silti tämä tämmöinen kiva iltarutiini on meillä siellä ollut. Ja tämä roolipelaaminen on ollut semmoinen, mistä on tuossa keskusteltu ja vähän sitä joskus tehtykin. Ja sehän on monesti ollut semmoinen, muistan aikana tämä roolipeli, kun alkoi sen, sen maailman, niin se oli sellainen, oli kuutosluokalla, viitosluokalla silloin. Ja se oli tosi outo ja uutta, ainakin siinä piirissä, missä aikana itse, itse tuota niin lapsuuttansa vietti, mutta et muistan, kun äiti kysyi, että onko se jotain saatanan palvontaa. <lipiä> se oli hyvä, kun... Kai sä sanoit, että joo. Rock and roll, Rock'n'roll 666. Ja tota, mut että...
1: Eihän sitä ollut, vaan se oli niin paperihahmolomake ja, ja sitten nopat. Ja sitten no näin. mä meinasin just täsmentää, että oliko se sitä niin dd kyllä. Dungeon, Dungeons dragonsia vai lähdittekö te niin Savonlinnan mettiin larppaamaan ei, ja Ei, live action role playing. Ei, ei tehty sitä, että...
0: Tota... Se, siihen asti me ei oikein ylletty. Ehkä se oma elämä oli muutenkin sen verran vilkasta larppaamista, että ei tarvinnut kuvitella. Ei erikseen, että... larpata erikseen. <laughs> tapahtui. Mutta tota, joo, siis se, oli, se oli sitä hahmolomakeaikaa aikaa. itse DD oli niitä ensimmäisiä ja tietähtiin 2300 ja mitähän niitä olikaan. Sitten oli Anki oli tämä suomalainen roolipeli Kale- Kalevalan hahmoista ja näistä tehtyä. Niin kaikkea näitä tuli silloin pelattua kyperpunkkia ja muuta. Mutta silloin mä, kaveri, kaveri houkutteli siihen mukaan ja se oli kyllä ihan valtavan mielenkiintoista ja kiehtovaa. Siis jo sen takia, että mielikuvitus oli se työväline, millä tehtiin se kaikki. No. Ja, ja, ja tämä on siis nyt, jos et sanonut kiinni, mikä mahtaa aina olla, niin mielikuvitusta puhutaan tänään. Eli se lähti kiinnostaa, kun tyttö kysyi tästä tietysti, että... Mitä nämä roolipilit on, sitä lähdettiin tuossa vähän, kerroinkin, että hei tässä, ja tässä on itse asiassa meidän tarinavihkoja, näytin sitä, että me oon säilyttänyt mm. kaikki ne hahmolomakkeet ja muut tuossa, ja mun kaverilla on ihan valtava kokoelma niitä, mutta me ei koskaan menty siihen Warhammer-maailmaan, missä olisi sitten ollut tämmöinen pelilauta tai mm. figuurit mm. ja muut, että ne ei sitten jostain syystä ollut se meidän juttu. Ja, ja tämä poikii sen, tuossa me rupesin katsoa pitkästä aikaa, me oon aikana lukenut kuin Good Omens, Hyviä Enteitä kirjan, joka on tota, niin, kertoo ö, niin demonista ja enkelistä, jotka seikkailemään päälle. Se on tämmöinen lopun tarina, mutta se on vähän humoristisemmin kirjoitettu. Ja, ja tota, nyt siitä tuli toi sarja tuonne Prime-videoon. Niin ihan saakeli hauska ollut katsoa sitä, koska se kirja joskus 15-20 vuotta sitten. Ja, tota, tyttö on fantasiakirjallisuudesta ja minulla on kotona iso, iso liuta niin kuin tämmöistä miekkää magia tyylistä fantasiaa ja sitten vähän tämmöistä skifi-fantasia tyylistä maailmaa. Ja me on, me on itse kokenut me onkin, että me on kokenut aina sen, että mielikuvitus on ihmisellä niin kuin todella iso rikkaus. Että sitä ei pitäisi ikinä väheksyä tai sitä ei pitäisi jättää pois. Ja, ja, tota, ja, ja sitten jossain vaiheessa huomasi itse vaan, että vitsi, että sitä ei niin ole tullut tehtyä pitkä aikaa. En ole lukenut vähän aikaa fantasiakirjallisuutta, vaan se enemmän sitä tutkimustiede-opiskelupuolta. Mutta, mutta nyt kun sitä taas otti enemmän itsellensä takaisin mukaan, niin sen huomaa, miten paljon rikastuttaa sitä omaa ajattelumalli. Mm. Ja tästä kyllä joskus tästä mielikuvituksen maailmasta tai sellaista on puhuttukin, että puhutaan ö, niin kuin sivuttu tätä luovan ajattelumaailmaa, mutta mä tätä että otetaan tästä tämmöinen ihan tarkempi genre. Ja tosissaan sitten tyttären kanssa, kun tätä puhuttiin, niin mä sanoinkin, ja se on ollut kirjallisuutta, niin, niin sanoin, että se, on mie- että se on tosi kiehtovaa, koska voit olla mitä vaan mielikuvituksessa. Sillä ei ole mitään rajoja olemassa. Niin, ei siellä ole mitään muuta kuin
1: ne rajat, mitä sä itselle itse niin. asetat.
0: Juuri näin. Mm. Ja, ja se on myöskin, tässä oli, muista nuorempanakin, niin se oli semmoinen tosi, ei voisi sanoa pakopaikka, ehkä väärä sana, mutta semmoinen vaihtoehtoinen todellisuuden tunne, mikä tulee, että sä et niin leikkiä sun mielelle ja sä olla jotain sellaista, mitä se ei voisi suurimmassa olla. Ja sehän ei ole sitä kun kelaille, että, okei, että minkälaisia hahmoista sitä loi itsellensä. Mm. Niin sitä huomasi tietynlaisen hahmon tyyppiin alussa. Mutta sitten me totesimme, että hei, me haluamme olla jotain ihan täysin toista. Me haluamme tehdä jonkunlaisia sellaisia, että me itse vähän niin kuin inhoisin, mikä ärsyttää. Mm-hmm. Koska se haasto miettimään että okei, mi- miten tämä tyyppitoimi, jos se olisi tämmöinen ja se olisi ton tyylinen ihminen, niin mitä me joutuisi sieltä etsimään. Ja samassa joutuu. Mielenkiintoista tekemään semmoista roolileikkiä oman pään sisällä, että miten me voimme mennä siihen hahmoon, miltä se puhuu, miten se käyttäytyy tässä sosiaalisessa tilanteessa, joka oli täysin vastaan sitä omaa koodistoa, miten se voinut vaikka normaalitilanteessa käyttäytyä. Ja se oli tosi hauskaa ja, ja se loi semmoisen kiehtovan maailman siihen, että joutuu joutu puristamaan itsestään uusia piirteitä. Ja, no sitten se ehkä myöhemmin meni siihen, että kun lähti tätä teatteriharrastustakin tekemään, niin se oli tosi kiehtovaa, koska se joutui niissäkin sellaisiin rooleihin, missä et välttämättä koskaan ole omimmillasi ollut. Ja toisaalta se toisen parhaamman mausteen siihen sen takia, että joutui opiskelemaan itsensä vähän uudella tavalla. Ja sitten kun katsoo sitten taas, nyt tämä vähän polveilee tämä ajatusmalli, mutta tästä tästä. ja sen nyt ei varmaan kenellekään kuulijalle yllätys. Mutta mutta minusta on kaikista kiehtovinta ollut elokuvamaailmassakin sellaiset näyttelijät, jotka on pystynyt menemään pois siitä niiden vahvimmasta osa-alueesta ja karsemaan mm. myös niitä manereita pois, jota niillä syntyy sinne, sinne niin perusroolisuorituksiin. Koska niin tietitekin, että jos otat jonkun näyttelijän, että onko se tehnyt samankaltaisia rooleja, niin siellä on aika monia näyttelijöitä jotka vaan esiintyy jossain pahiksen roolissa tai mm, aina komedioissa tai jotain muuta. Mutta sitten sit se on makea, jos siellä on joku semmoinen näyttelijä, joka menee ihan muuhun boksiin. Tai että sillä on tosi laaja kirja, hyvin erilaisia rooleja, jotka on vetänyt kuitenkin kunniakkaasti
1: läpi. Tuleeko muuta mitään sellaisia mieleen? Niin kuin arkkityyppirooleja jollekin tietylle näyttelijälle vai joka olisi vetänyt laidasta laitaa. No vaikka sekä et. no, sanoo, että. No on pahiksen rooli, niin minulle tuli aina ensimmäisen mieleen Oakley Lindman jostain syystä. Oh, et okay. se on niinku mustavalko suomifilmien aina, aina se Don pahis. Corleone. Niin. niin. Mm. Melkein Totta. elokuva kuin elokuva. Että jos se ei ollut pääroolissa, niin yleensä olisi joku pienempi sivurooli, missä se esitti tai tai, tai miestä tai jotain. Totta. Mitä sulkumaalaiset? Mm. No siis Jim Carrey on varmaan se niinku kuminaamojen kuminaama. <laughs> ollut jo, joka on niinku sen komedia-roolinsa vanki ollut. Mm. Ainakin musta tuntuu siltä, että hän on ollut sen oma, että hän on jumissa siellä omassa boksissa. Vaikka sitten joku. Mitä mm, Eikö Numbers ollut sillä joku leffa? J- joo, oli. Ja sitten oli tämä, missä se on siellä. Niin kuin TV-tähtenä, tosi TV-tähtenä tietämättään, että on tosi TV-tähti, elää niin kuin. Truman, joo, Truman Show, mm. joo. Kiitos. Niin sehän taas on ihan vaikka siinäkin noin sitä komedialista piirrettä, mutta, mutta niin kuin ihan tosi hyvä elokuva ja roolisuoritus. Joo, se on siinä kuitenkin niin vakavassa, selkeästi vakavassa. Tutisempi rooli. Niin. Kyllä, kyllä. Kun vertaa
0: jonnekin Niin, niinkin, <laughs> nimenomaan. Joo. Tai The Mask. The Mask, joo. Siis muistan itse, että tätä, samalla kun tätä itse teki, tämä jaksoa kirjoitteli ja kävi läpi niin ajatuksia, niin tuli Jim Carrey mieleen ensimmäisenä just siinä, että mm. se, on, se on ollut vähän oman sen roolinsa vankia. Se aina tulee jossain kohdassa että on pakko päästä vääntelestä naamaa tai tekee mm. joku perseily siinä. Ja... ja se, se. itse en ole välillä vaimannut, että, että, että tässä olisi niin hyvää, miksi piti? Ja se mm-hmm. vähän lässäyttää sitä. Mutta sitten sillä on muutamia onneksi ollut sellaisia hyviä ja osumia, ja se
1: on pystynyt pidättäytyä enimmäkseen siitä, että se ei lähes se mm. Ja sitten kun sen, se on, on nähnyt muutama esimerkiksi video, missä se on jollekin tämmöiselle valmistuvalle, niin lukioporukalle pitänyt puhetta mm, esimerkiksi, mm. niin nehän on niin hirveän, hirveän syvällisiä ajatuksia, mitä se on niin itse miettinyt ja mitä se haluaa välittää sitten niille, niille nuorille ihmisille, jotka on aloittelemassa valmistumisen jälkeen sitä työuraa ja elämää. Niin, Kyllä. Niin, että se komedia, se rooli on hänelle varmaan just ehkä enemmän. Se on se vankila tai, tai se on se pakollinen paha, millä saa leivän pöytään tai on saanut, mutta... mutta, mm. mutta Myöhemmin mu- se Olisi ehkä halunnut tehdä jotain muutakin. Kyllä. Tai en tiedä, kun en ole gymkärin, mutta tulee niin. aina välillä mieleen, että... Ja. Mutta osa näyttelijöistä tota sanoi just, että ne haluaisi päästä pois siitä, mihin ne on mm. niin saanut se mm. leimansa.
0: Ja me ymmärrän tuon hyvin, että osa näyttelijöistä on pystynyt sen tekemään hyvinkin, hyvinkin suuria muutoksia, niin kuin Johnny Depp esimerkiksi. Niin mm. Se on vihattu ja ihailtu siitä samasta, että se on ollut
1: hyvin... Hyvin erilaisissa roolissa panikin mm, vaikka joku Arnold Schwarzenegger, niin, niin mm. toimintatähdestä semmoiseen oikein niin puupää hömppä joku kaksoset tai Joo, totta. <laughs> isäni on turbomies. <Maximillisesti> <totantaja> <totantaja> ja sitten niin kuin myöhemmällä jällä vakavampia rooleja, mm. niin, niin silleen ihan hyvää muuntautumiskykyä kyllä ollut. Samoin kuin Angelina Jolie on ollut musta tosi Hmm. Hieno,
0: se siis todella lahjakas näyttelijä, vaikka se oli pitkään sellainen leima, että se ei oikein saanut sitä arvostusta, mitä minun mielestä olisi saattanut hmm. saadekin. Mutta nyt jos mennään tavallaan siihen, miksi, miksi mentiin tuonne elokuva, eloku- niin minusta se on niinku mielikuvituksen leikkikenttä parhaimmillaan, koska se mahdollistaa just niinku sen, että voidaan, ja syy, miksi sanoa, on se, että välillä vähän pelottaakin, että kuinka vahva meidän mielikuvitus on manifestoimaan tulevaisuutta. Ja nyt heillä, kun pistit Aron Aaron Schwarzenegger syötön tuonne meikäläisen lavan kulmaan, niin just siihen, että jos ajatellaan vaikka terminaattoreita, mistä se on kuitenkin tunnettu ollut aikanaan. Mm-hmm. Ja siellä käsiteltiin tätä Skynettia ja kaikkea sitä, mitä se tulevaisuus voi olla. Ja silloin vähän aikanaan sille naureskeltiin, että no ei mitään robotteja, tai että se on niin kaukana tulevaisuudessa. Niin ei se hirveän kaukana ole, miten paljon ollaan menty jo yli siitä, missä, missä ollaan tällä hetkellä. Että, että se on jopa niinku... Miten pelottavaa onko oikeastaan. On se ehkä pelottavaakin, että miten paljon me, meillä sellaisia asioita on, mistä on eilen tuli le, to, to, telkkarista se, ajatus nyt, mikähän sen, Deja Vu oli se Niin sielläkin puhutaan. Deja Joo, Joo. että et miten ne pääsivät niin menemään menneisyyteen ja sitten yhtäkkiä niin tarkkailemaan sitä kamerata avulla, mutta ne ei ollutkaan tavallaan sitten näkymättömiä siellä tai muuta. En niin, mm. ole makeeta, miten ihmisten... Niin kuin, näiden ohjaajan tai käsikerttä, että kuinka lennokkaita ajatuksia, miten mahtavia ideoita sieltä tulee. Mutta sitten se just, että, että aika paljon sieltä niin manifestoituu todellisuudeksi asioita.
1: Hmm, Tuosta kun sanoit, niin mulla tuli nyt mieleen esimerkiksi Luke Bessonin tämä viides elementti. Hmm. Ja siis jäi miettimään noita näyttelijöitä, niin Bruce Willis olisi ehkä myös hyvä semmoinen... Niinku Die Hardista varmaan ehkä tunnetuin, mutta on tehnyt myös ihan ok-komedioita OK ja sitten taas joku kuudesaisti, mm. niin kuin draama-elokuva, niin sehän on ihan huikea elokuva. Se on totta. Mutta tässä viidennes elementissä, niin onhan siinäkin asioita, että, että sieltä tulee esimerkiksi, kun hän herää rapulassa sieltä asunnostaan, niin tulee putkipostina niin kuin se annosteltu valtion annostelema tupakka-annos, joka oli vissiin neljä savuketta päivässä, ja sitten siinä savukkeessa on seitsemän filtteriä tai jotain. Niin. Ja, no, ei nyt ihan samassa olla, mutta tupakat tulee edelleen koneesta, <laughs> niin kun, jos menee kaupan kassalle, niin pitää tietää oikein numero tietääkseni. Sitten se tulee mm. koneesta, ja siitä on poistettu kaikki tuotemerkinnät, ja, mm. ja verotus nousee koko ajan, niin kuin syytä onkin ehkä. Mm. Ja sitten toinen, mikä siinä tuli mieleen, niin hän ruokaa, ja Sellainen lentävä autoa jo oven ulkopuolelle ja sit suoraan niin kärrystä tarjoilin, että no tämä voltti. Totta, totta. Epä muuten muistanutkaan muista. Tuli vaan mieleen, aika, niin kuin, aika hyvä, että aika hyvin hyvä. on manifestoitunut näitä. Kyllä. Ja se on kuitenkin johonkin, joko mä muistan, onko niin toiseen todellisuuteen vai jonnekin tuhannen vuoden päähän hmm. tulevaisuuteen ajottuva, Kyllä. ajottuva homma, mutta hyvin... Niin kuin, niin, nykyaikaisia ajatuksia tullut jo silloin. Joo, ja sitten se, että kuinka se on manifestoitu jonkun mielikuvituksesta tähän mm.
0: nykyrealismiin. Ja meidän poinut muutamia tämmöisiä sanonteja, mutta esimerkiksi tämmöinen Sig Siglar on sanonut hyvin tämmöinen, aika niinku bisneskuru tai tämmöinen ajattelin, että, sanon, että if you can dream it, you can achieve it. Mm. Ja, ja paljon voisi ajatella semmoisia moniakin lainauksia, mitä, mitä on olemassa ja, ja niitä tuossa nyt heittelee matkavarolla tämmöisiä vanlainereita, mutta, mutta niissä musta on niinku sanonoissakin on voimansa ja, ja jos ajatellaan niinku kautta historian niitä ajatuksia, mitä, mitä on sanottu. Albert Einstein on muun mm. muassa sanonut tämmöisen imagination is everything. It's in the preview of the life coming attractions. Eli, eli Einsteinilla on nyt jonkun verran painoarvoa siihen, mm-hmm. mit, mitä on niinku tavallaan luoda tai ajatella asioista isosti. Ja tässä ennen kuin podia aloiteltiin, niin vähän puhuttiinkin siinä, siinä siitä, että miten tavallaan huikeita on Nämä jotkut suuret ajattelevat, miten paljon on pystynyt luomaan vaikka musiikin kautta asioita, miten mm. se on, jostain on syntynyt joku ajatus, joka on, ei ollut vielä koneita, ei ollut tallentimia samalla tavalla, kuin mitä silloin aikanaan jollain suurella säveltäjillä on ollut. Että kyllä se on käsittämätön maailma, mitä sillä päässä voi olla, mistä on syntynyt taidemaalauksia ja muuta, niin kyllä se on jotain uskomatonta, mistä,
1: mistä niin, niin, Jos ajattelee vaikka jotain että Finlandia-hymni, mm. että jos se on lähtenyt silloin Sibeliuksen, isänmaallisuuden tunteesta tai siitä, että, että miten ylpeähän on suomalaisuudesta. Ja sitten se, se niin kuin ajatus on johtanut siihen, että on syntynyt niinkin ikoninen ja mahtava musiikkiteos.
2: Hmm.
1: Ne on se aika, ja siis milloin tämä nyt on tapahtunut 1800-luvun puolella. Hmm. Ja ajatellaan, että kuinka ku moni maailmassa tunteessa on. Niin niin, sitä on
0: niin. ksiterättu, lainattu ja se on ollut... O, onko se ollut mut No tämä... on, mutta ne
1: on ollut Renni Hallin no, no, elokuvia. Hallini. Kyllä, kyllä. kaksi niitä? No, ehkä Die Hard 2 ne voidaan laskea. Ehkä se voidaan no, laskea. Mut siinäkin oli Finlandia. Ja se on vissiin se niin kuin, tapa, että se koittaa ujuttaa sen aina mm. mukaan hänen elokumiinsa. Totta, totta. Mut joo, tässä tämmöistä pohjusta tähän päivään,
0: päivän pa- pakinaan ja... Tota... Ja mitä tämä nyt sitten, tämä mielikuvitus, kun leikittiin tällä ajatuksella ja puhuttiin vähän laidasta laittaa, tullaan varmaan palaan näihin aiheisiin vielä, niin, niin tämä rupesi kiinnostaa itseäni sitten, että, että mikä tämän mielikuvituksen synnyin meillä ihmisellä on ja mistä se saa aikaan alkuunsa. Ja tätähän on tutkijat yrittänyt selvittää, neurotieteilijät ja, ja muut sekä ihan niin mri laitteella ja MR MRIlla, että, että mitä tapahtuu aivojen alueella silloin, kun ihminen unelmoittaa, ja muuta. on löydetty tiettyjä ää, lokaatioita sille paikalle, mutta ei ole olemassa yhtä ainoitta paikkaa, missä se on voitu pinpointata. Tätä joskus puhuttu siitä, että, että se olisi hippokampus, jossa on meillä tavallaan se semmoinen mielikuvitusprosessien keskus ja muuta, mutta, mutta ennen kuin mennään sinne vielä, niin, niin se mitä... Kun sitä laittoi Dr. Google ja muihin hakukoneisiin ja laitoin Marian Weberin tämmöisen sanakirja mitä se sanoi, jos me laitan sen vaan mielikuvitus, mitä se kertoo meille. Niin mielikuvitus ei ole yhtenäinen ja yksittäinen prosessi, vaan sille nimetty, että se käsittää useita kognitiivisia toimintoja, kuten muistin palauttamisen, mentaalisen stimulaation, perspektiivinoton ja tulevaisuuden ennustamisen. Ja nyt jos sitä pureskellaan tavallaan tätä lausetta, niin... Muistin palauttaminen, yksi asia, no okay, se liittyy hippokampukseen ja siihen mm-hmm. muuhun, että, että sinulla on jokulainen muisto jostain, jota sinä lähdet ruokkimaan todennäköisesti jollain tyyllä. No mitä tarkoittaa mentaalinen stimulaatio?
1: Mitä tuli peltsi mieleen? No minulla tulee nyt heti, heti niin kuin tarina mieleen. Et voisiko se olla, kun, kun tässä nyt joku kerta takaperin oli oltiin keikalla ja sitten jotain Molroadeltikon partiota kun potilas ei suostunut lähtemään hoitoon ja sitten lähdetään heittämään jerry ajankuluksi niin sanotusti mm. ja sitten toinen niin kuin, ruokkii toista ja sitten se tarina lähtee ihan niin hillittämälle laukalle <tuh> niin, niin y- taisi potilas sanoa jotain, että kertaus on opintojen äiti, ja sitten me heitin siihen, että niin kertaus on se roomalainen oppimisen Jumala. Että niin kuin oli, oli Neptunus, niin sitten oli kertaus, ja sitten sit sitä ruvettiin miettimään, että missähän sen kertauksen temppeli on, ja minkälaisia palvelusmenoja siinä oli heidän niin kuin, Jumalan palvonnassa, ja lähti ihan, ihan hillittemäksi tarina. Onko se sitä mentaalista? Vois, voisin lyödä tuohon kategoriaan, sillä vähän stimuloidaan sitä, niin, että on kaveri heittää äh, vähän lisää löylyä ja se niinku ruokkii tavallaan se keskustelu itseään. Kyllä, kyllä voisin tuon laittaa siihen
0: kategoriaan. itelle tuli tuossa näitä, kun vähän kaivelin, ja tätä niin dataa, mitä täältä löytyy, niin jos ajatellaan mentaalista stimulaatiota, niin totta kai siinä on se menneisyyden kokemukset. Tietysti, mm-hmm. että on, ja jaetaan jotain yhteystä, mutta itse kokisin myös, että siinä voisi olla ympäristö, mistä saat sitä jotain näkökojen, että sä rupeat leikkiä tuolla, että mites jos toi lisättäisi tähän mm-hmm. ja tulee joku viesti jostain ulkopuolelta, minkä sä voit liittää sen sun omaan tämänhetkisen muiston lisäksi. Tai sitten se voi olla esimerkiksi, no tänään tullaan tekemään se, mistä tuossa vähän jo sinun varoittelinkin ennakkoon, mutta mm-hmm. meillä on tarina, joka, joka, joka on yksi eli se, se verbaalinen kuvaus sille asialle, jota sun mieli rupeaa värittää. Mutta sen me voidaan siihen lisätä vaikka musiikki, joka muuttaa sen stimuluksen erilaiseksi. Ja näitähän löytyy esimerkiksi, jos katsotaan tota, ää, jotain hauskaa klippejä välillä tullut siitä, että joku elokuvan kohtaus, mihin on täysin erilainen musiikki. Jokei, jokei. Ja se on humoristista katsoa, että miten se pelkkä musiikin tyyli, joku vaikka Whisper, George Michaelta laitettu jollekin taistelukohtauksi, niin se, se, niin kuin, se mm-hmm. katsoisi, että tämä näyttää niin oudolta, kun tämä ei mattsaa millään tavalla sen kontekstiin, mitä on mm-hmm. aikaisemmin ymmärtänyt. Niin mä voisin kuvitata, että nämä on niitä osittaisia mentaali- on juttuja, että se vähän niin kuin mielessä stimuloit sitä eri tavalla, kun se vaikuttaa, että sä oot joko auditiiviselta tai visuaaliselta puolelta tai, tai jopa sitten voi joku olla ehkä vaikuttamassa sinne. Mutta, mutta kyllä me leimaisin tämän just, että tämä kaveri kanssa jerryttely on se <tos> vaarallisen. Meilläkin saattanut tässä poliissa joskus ilmetä tämmöisiä pieniä <tos> säikeitä. Vähän <Päivä> lähtee <tos> Mopo kyllä. Ja Sitten perspektiivinotto. Niin tämä on ehkä just sitä, miten itse ajattelen sen, että, että miltä kannalta me haluan sitä asiaa lähteä tutkimaan. Ja minä puhunut joskus tästä tämmöisestä napakelkka-ajatuksena, että se on yksi kulma, mistä sä lähdet katsomaan sitä asiaa. Mm. Mutta entäs jos mä kierrän sen ympäri ja käännä sen täysin toisen päin, sen asetelman. Ja leikkii niin täysin hullunkuureisella ajatuksella, että entäs jos se onkin ihan jotain muuta. Niin miltä sitten näyttäisi? Eli tavallaan mm. mennään niin mustavalkoiseksi ajattelumallille. Ja se on, on
1: haastavaa, se on äärettömän haastavaa. Mennään se on tosi... just sanoa, että toi on niin tosi hankala jo ajatuksena niin sisäistä että miten se sitten käytännössä sen saisi sen oman ajatuksen käännettyä päälailleen. Mm. Joo. Riittävällä määrällä sieniä. Niin. Ilman, koska sitä sieni sienikahvia on niin kovasti koettanut mulle juottaa. Kyllä, kyllä.
0: Me yritetään markkinoida koko ajan. Mutta mut, mut se on haastavaa, siis mm. sienillä tai ilman. Koska, koska se on, siinä joutuu niin paljon kamppailemaan sen oman egon asettamien, tapojen ja sen muistikuvan ja niiden asenteiden kanssa. Mm. Ja se, ei se aina onnistu, mutta tästä muun muassa yhden muutaman valmennettavan kanssa puhunut ja sanoi, että hänellä se on todella semmoinen niin todella, todella mentaalinen, huikea tapaus, yksi, yksi tota, valmennettu. Kaikki on huikeita tapauksia, valtava, mutta hänellä on semmoinen niin visionaariaattelu, ihan valtava. Ja just sanoi sitä itse, että hän, hän ajattelee joskus asiat niin, että, että jos, hän, jos hän pystyy kääntämään sen maapallon täysin toisinpäin, niin mitä, mitä sieltä toiselta puolta lukee? Sen kolikon toiselta puolta tai maanpallon toiselta puolta katsottuna se asia näyttäisi. Mm. Onko se niin iso asia, tai onko se niin, jos hän pienentää sen täysin, jos hän laajentaa sitä niin hurjin mittakaavoihin. Ja se on musta niin kuin uskomattoman mielenkiintoista. Eikä se, miten pystyy sitä kaikkeen viemään, mutta, 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 mutta tavallaan ottaa sen tietyn perspektiivin ja vetää sen ihan absurdiksi. Mm. Niin se on musta semmoinen, joka kiehtoo, koska koska kun sanon, että mielessä mikä tahansa on mahdollista, se ei tarkoita, että se on silti totta. Vaikka mm. aivothan ei ymmärrä kaikessa, niin kuin se voi olla silti niin aivoille totta sillä hetkellä. Ja tämä vaatii mun mielestä sitä mielen semmoista sitä kykyä taivuttaa niitä asioita. Ja se, se myös on harjoitus ominaisuus mun, mun niin kuin näkökulmasta. Ja minä haluan uskoa siihen, että, että, että tavallaan se on myöskin tuonut sen, jos ajatellaan nyt, me itse sitä niin kuin, vaikka siitä, että miten syntyi toiminnassa harjoittelun aikana, aikanaan. Niin hmm. oli, ei, ei toki niin villejä kuin mitä tuossa, mutta olisi sitä, että okei, miten toti jalkapressiä voisi käyttää täysin eri tavalla, kun mihin sitä on suunniteltu. Tuossa on nyt ne ohjeet, että siihen pitäisi mielestäni asettua tällä tavalla, mutta entäs jos meidän Että se menisi ihan täysin toisenpäin, voiko me silti tehdä tätä jotain tosi vänkää? Ja, ja, ja mitä tällä käsipanolla voisi tehdä, jos me haluaisin kumota tämän maanvetovoiman ajatusmallin tästä pois? Ei ihan näin, mutta mut se oli käytännössä sitä, ihan villeä leikkiä ja niin kuin perseilyäkin sen ajatuksen maailmassa, mm. ja sitten siitä tulla johonkin välimaastoon. Jolkoon se nyt se napakelkka sitten, että jos me käännän sen, sen toiselle puolelle, miltä se näyttää, että näyttääkö se rannalta vai näyttääkö se valtamereltä, ja entäs jos se ei näytäkään, niin sitten? Ja, ja mitä, mitä tästä voi sitten sen jälkeen syntyä? Ja näemme me uskon, että moni muukin asia on joutunut, tai kun sen läpi on vehty tuommoiseen suodattemiin, niin se on muuttanut sitä, tapasuhtautua asia. asiaan. Ja kyllä tätä voi käyttää mielestä, monessa eri asiassa. Ja sitä tulevaisuuden ennustaminen oli mielenkiintoinen ajatus, kun sitten pysähdyin miettimään, että, okay, että miten tämä mielikuvitus tulevaisuuden ennustamista, niin sehän on vähän nyt kuin mitä tuossa sanoit, sitä viidennestä elementistäkin. Mm. Ee, niin, mutta tämä ennustaminen oli mielenkiintoinen. Me tartuin siihen itse, vaan, että miten sitä voisi ennustaa. Onko se vaan niin kuin tämmöinen prediktio, että, että jos ajatukset tapahtuisi näin, niin se lopputulema voisi
1: olla tätä. Niin kai se ihan pienessä mittakaavassa on sitä, että että jos tänään käyn ajoissa nukkumaan, niin huomenna en ole niin väsynyt kuin tänä aamuna tyyppisesti. Mutta voinhan sitä skaalata taas ihan hirveästi eteenpäin. Ja sitten sen ajatuskuvion, jonka lopputulemaa pyrkii ennustamaan, niin sehän voi olla vaikka miten monimutkainen ja pitkä. Toki voisi myös ajatella, että mitä pitempi ja monimutkaisempi ennustusten ketju, niin lopputulos on aina vaan epätodennäköisempi. Niin kyllä se muuttuvia takia tulee paljon
0: enemmän. Ja, se on, ja tuossakin se ennuste perustuu jo aikaisempaa kokemukseen, että se on niin, todennäköisesti kyllä. virkeämpi, mutta entäs se olekaan virkeämpi. Ja just, että et sitten tähän, että mitä mm-hmm. voi olla sitten, jos se ei ole virkeämpää. Miks, miksi minun pitäisi olla, pitäisikö minulla me onko meillä parempi virkeämpänä vai pitäisikö minulla olla väsyneempi. Mm-hmm. Tämä on semmoinen, mitä joskus me punnitunut kanssa, että kun puhutaan, että okei, okay, kognitiivinen kapasiteetti tulee paremmaksi sille ja minun päättelykyky, mitä virkeämpi me on. Mutta sitten kun on semmoisia hetkiä, joilla on ihan saakeli väsyny, ja sitten on tullut ihan valtavia oivalluksia. <höhö> niin onko se väsymys ollut sitä, että mun etuaivalohko ja se mun tietoinen mieli on ollut niin väsymys,
1: että se ei ole jaksanut sitä kognitiivista defenssiä pitää päällä. Hmm. Sieltä jolloin... joku suojaa että on mennyt alemmas. Juuri ja sieltä alta on päässyt esiin jotain semmoista, mitä ei virkeänä olisi päässyt. Kyllä, koska silloin me olisi ollut liian valpas valvomaan sitä, että mitä täytä... Ei, tuo on ihan hullu
0: idea. Joo, joo. Mitä täältä purskahtaa <hah> <hah> ja, ja, hmm. tota, ja se oli... Se oli se oli hetkellisesti mielenkiintoinen ajatus, koska me mietin sitä silleen, että, 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 että okei, että jos, jos se olisi näin, niin me tarkoita siis sitä, että nyt pitäisi aina hakeutua itse semmoiseen järkyttävän tota, <laughs> univajeeseen, että hmm. kannattaa mennä sinne, Mutta että se oli, mun pitäisi jossain vaiheessa se etsiä vielä, mutta se oli mielenkiintoinen semmoinen, mitä, mitä sanottiin, että siellä on kognitiivinen tämmöinen arviointijärjestelmä tai semmoinen, missä, missä tavalla se itsearviointi ja pohdinta tulee. No esimerkiksi mediaanissa prefrontaalisessa korteksissa. Se no, on hieno, se on osa tätä default mode networkia, mistä joskus aikana puhuttiin, eli tämmöistä aivoalueista, joka on aktiivinen lepotilassa. Niin se, se tota, mediallinen prefrontaalinen korteksi arvioi itsearviointia ja pohdintaa tärkeä itsetetyksen kannalta. Auttaa arvioimaan omia muiden ihmisten että Entä sitten, jos No, saakin niin paljon väsyneempi, niin, niin pystyykö me niin, sitten menemään vähän tän ohi? Mm. Että se ei olekaan se blokki päällä se niin tiukasti, tai semmoinen vastaava, jossa, jossa mulla syntyy sellainen ö, valvova verkosto, joka sanoo, että okei, tätä se voi taita, tätä se voi ajatella. Ja, ja tämä oli semmoinen. Niin kuin Hetkinen mieli ajatus siitä, että kun nyt tartu vain tuohon, kun sanot sitä ennustavuudesta. Enkä sano sitä, että nyt kannattaa hankkia tähän törkeisiin univelkoihin sen takia että tulee hyviä oivalluksia. Se on keskerrustet terveysnäkökulmaa pitää aina ajatella, mutta, mutta se oli mielenkiintoinen miettiä, että hetken, että miten tämä syntyy, jos me käännänkin näitä asioita päällä, niin aina välillä. Me eikin sillä, että, että ohjelmoitu näin sanottuna, että näin pitää toimia. Entäs jos meidän toimiinkin täysin eri tavalla, mitä se tuo eteenpäin muulla ja kuinka paljon mua ottaa ottaakin ehkä valtaa siinä vaiheessa, kun mä väsyttänyt itseni riittävän pitkälle.
1: Mm, kyllä.
0: Ja, ja joskushan sitä on niin kuin sanottukin, että jos se, niin kuin sun täytyy väsyttää mieli riittävän pitkäksi niin kuin pois, että se, se niin kuin pääsee, loppuu taistelemasta, niin silloin se pääsee sen tietoisuuden toiselle puolelle. Mm-hmm. Ja, ja se oli ne niin sanontoja, joita me halusimme vaan tarttua, koska me että missä se mielikuvitus lepää. Ja, ja nythän sille väittämiä on olemassa, eli nyt päästiin tähän määritelmään, ainakin ollaan määritellyt, että tästä löytyisi erilaisia määritelmiä, nyt me mä poimin semmoista konsensuksesta, mitä me tuolta eri lähteestä löysin. Ja, ja se missä Tällä hetkellä neurotutkijat näyttäisivät olevan yhtä mieltä on se, että, että jokainen niin kuin, prosessi, mitä nyt ajatellaan tästä kognitiivisesta toiminnasta, eli muistin palauttaminen, mentaalinen stimulaatio perspektiivin ottollisena pakelkkakaan tai niinku muu ajatus siitä, että me tavallaan pirston se eri osia ja me katonkin sitä toiselta vinkkelistä ja, ja se tulevaisuuden ennustaminen siitä menneistä kokemuksesta siihen, mitä olettamasti voisi tapahtua. Niin jokainen näistä prosessista aktivoi eri aivoalueita ja verkostoja, mikä osoittaa, että mielikuvituksen neuronipohja hajautettaa aivoa eri osia. Eli siellä on hyvin paljon niin kuin erilaista maailmaa, ja niin myös on, yksi on Hippokampus, ja sitten tämmöinen merkittävä tutkimus, tämmöinen kuin Gesser ja Schuster teki, että Hippokampus on kriittinen, on ei ainoastaan menneiden tapahtumien muistamisen, vaan myös tulevaisuuden tapahtumisen kuvittelemiselle. Eli Hippokampus ei ole pelkästään meillä se muistin niin vaan se on mm. osana tällaista, tuota, joka pystyy antaa vähän tämmöistä mielikuvituksen maailmaa sinne. Ja niin, tästä tullaan nyt siihen, tämä oli se juttu, nyt me löysin tämän muistinpanosta, tästä, että me lauseen, että tämä on aika pitkä, mutta koettakaa rohkku mukana. Mielikuvitus on toiminta tai prosessi, jossa muodostetaan tietoja, ajatusta ja mielikuvaa jostakin, mitä ei koskaan aiemmin ole täysin havaittu todellisuudessa sen muodostajan toimesta. Eli nyt sulussa esimerkiksi yhdistellä muista peräisellä me meidän aikaisempia aistihavaintojen ja ideoiden elementtejä, jotka ovat muuntuneet tiedostamattomien puolustusmekanismejen kautta. Ja tämä tuli mieleen, tämä tiedostamaton puolustusmekanismi. Että onko se sitten se, että kun olen riittävän väsynyt, niin nämä puolustusmekanismit mm, se ei filtre... olekaan niin Filtteri. hyvällä. Niin se filteri mm. vähän, vähän rakoilee. Lisäksi kyky on, kyseessä on kyky ja lahja muodostaa tietoisia ajatuksia tai mielikuvia erityisesti taiteellisen tai luomistyön tarkoituksiin. Mielikuvitus on työkaluita käytämme alitajuntamme ohjelmoimiseen ja ottaaksemme meitä saavuttamaan tavoitteemme ja unelmanne. unelmamme. Kun kuvittelemme jotakin tarpeeksi usein toivemuuttajien Toive muuttuu tarpeeksi voimakkaaksi, me alkaa työskennellä 24-7 saavuttaakseen kyseisen aina on toteutunut. Ja sitten aletaan huomata mahdollisia keinoja saavuttaa tavoite, koska se alitajunta, eli sitten tää puhutaan sitten sitä verkostosta, tai puhuttaisiin ehkä tästä ää, peilineuronesta ja sitten tämmöistä RAS-järjestelmästä, eli sitä activation formation, eli se ajatus, että kun sä opetat punasta punaista autoa, niin näet joka paikassa niitä punaisia autoja enemmän, mm-hmm. koska se on sun siinä mielessä enemmän, enemmän mukaan. Ja sitten tullaankin semmoisen hauskaan ajatukseen että mitä sitten tavallaan siinä on löydetty sellaisia asioita, missä meillä tämä kontrolliverkosto on, eli puhutaan frontoparentaalista verkostosta. Se on kriittinen koordinoimaan me nopealla, tarkalla, joustavalla tavalla, joka on tavoitteellista. Ja nyt se katsottu, että, että tavallaan, katsauksessa että verkosto Eli tämä verkosto kehystää erilaisia kontrolliverkkoja, jotka toimivat joustavasti vuorovaikutteja muuttaen toiminnasta aivoverkkoa. Ja, ja ne tapahtuu tietyllä taajuuksella, eli verkon koordinaatio tapahtuu 4 Hz ja 72 Hz rytmissä, lepotilassa ja tehtävätilassa. Ja se, ne, kun tätä niillä ja niillä just sillä funktionaalisella mRMillä, niin se tavallaan tarkoitti sitä, että topografia vaihtelee yksilöiden välillä korostaa käsitystä siitä, että, että niin kun Esimerkiksi psykopatologiassa viittaa frontopareilisen verkkoon, eli schizofreenia, tarkkaavaisuushäiriö, yliaktiushäiriö nähtiin just tällä erilaisella taajuuksella. Mm. Ja siitä ne aloivat miettimään, että, että tämä frontopareilinen verkosto toimii käytännössä semmoisena kuin mielikuvituksen kapelimestarina. Eli se orkestroi eri kognitiivisia prosesseja ja niiden vuorovaikutuksia, jotka on osa sitä mielikuvitusta. Ja mitä siihen sitten kuuluu aivoalueista tähän meidän pareatalifrontolohkoon, niin yllättäen siihen kuuluu siis otsalohko, joka on ja eli tämmöinen päälaki lohko. Ja nämä sitten funkkailee keskenään siellä vähän tällä orkesterityylillä. eli siellä on tämmöisiä, just jos vähän tämmöiseen kielijumppajargoniin, niin siellä on viisi lohkoa ainakin, mitä ne on löytänyt, mitkä toimii tämmöisessä hermoverkostossa. Se on dorsolateraalinen prefrontaalinen korteksi, eli DLPFC, ja se on muistissa päätöksenteossa ja kognitiivisessa joustavuudessa tärkeä osa. Sitten on ventrolateraalinen prefrontaalinen korteksi, eli VLPFC osaistuu käsittelyyn. ja käsittelyyn. Sitten on tämmöinen aika tärkeäkin, josta on jossain vaiheessa puhuttu tota, muutamissa podcastissa, noissa, mitä on kuunnellut tämmöinen kuin anteriorinen singulaarikorteksi, eli ACC. Se on tunteiden säätely, motivaatio ja virheiden havaatsemis tärkeä. Tämä oli itse asiassa toi Andrew Huberman puhutossa, tota, sillä oli tämä jakso, missä se tämän, tämän tota, World Toughest kaverin kanssa. David Cogginsin kanssa siitä, että, että miten sillä tavallaan se motivaatio, miksi se tekee, mitä se tekee, se on järkyttävä, kovapäinen äijä ollut, niin se kertoi siinä pitkä tarina, enkä sitä enempää purkaa, mutta ne muun muassa puhuu tästä merkityksestä, että silloin löytyy tutkimuksessa sitä, että, että kun puhutaan tästä motivaatiosta ja niistä, niin, niin se, kehi, se pystyy kehittymään, kun se teet asioita, jotka on ärsyttäviä ja raskaita ja rankkoja. Se, ei aina niitä, mitä sä oot miellyttävästi tekemässä. Ja sillä on hirveän suuri merkitys just nimenomaan siihen, että miten sä saat asioita aikaan. Että jos sä aina teet helpomman kautta, niin se itse asiassa vähennät sen aktiivisuuden määrää siellä. Ja sitten kun tätä pystyy kehittämään, niin sitä enemmän se on enemmän ja tuottavampia, ja sulla on parempi motivaatiokyky, kun sä teet, niin kuin sä sanoit Goggin sanoi, että kun puhutaan niin stick and carrot, että siitä, että sä teet jotain ikävää, niin sulla on joku palkinto. Sano, että hänelle kaikki on everything is stick. <lipäät> että, niin kuin, että, että hänelle on elämä... Pelkkää niin, pelkkää raippaa. Että että, että hänellä, niin kuin on, hänellä on ollut aina oppimisvaikeuksia, on ollut lukihäiriöitä ja muuta. Sano, se kaikki, mitä hän on tehnyt ja opiskellut niin se on ollut aina yhtä helvettiä hänelle. Että se ei ole niinku, ei mikään ollut helppoa tässä elämässä. Että että, että hän epäilee, että Jumala joskus, tää joku mikä täällä on suurempi voima, että kun se on luonut ihmistä, niin se on miettinyt, että pistään tänne maailman välille semmoinen kaveri, jolloin, niin kuin, kaikki lähtökohdat on, että se on niin kuin väärän värinen, väärän kulttuuri, huonossa asualueessa, huonolla fyysillä ominaisuuksilla, lähtökohtaisesti oppimisvaikeuksia, sosiaalinen ongelma, huono väkivaltainen perhe. Hmm. Ja katsotaan, miten tämä kaveri pystyy selviämään. Jos pistää nämä otsit, niin pystyykö se, niin kuin, että mikä on niin huonoin skenaari, että hmm. okei, siinä jenkkiläistä väritystä varmasti mukana, Ei, en, en pestä sitä, mutta se oli mielenkiintoinen ajatus, vaan siitä, että hälle se on pystynyt kääntämään sen kaiken, mikä voisi monelle olla semmoinen, että ei tästä tule mitään. Ja siihen tullaan siihen mieleen voimaan tässä, mutta toi nyt vaan siinä väliajatuksena siihen, että se tunteiden säätely, kaikki tämä toimii siellä myös tässä mielikuvitusverkostossa. Hänenkin sanoi, että hänelle, ja nyt tullaan vähän, tämä sanoi, että hänelle oli esikuvat, oli ja Hän loi mm. sen maailman päänsä sisälle, että, hän, hän niin muut, että miten hän tulee muuttumaan, miten hän tulee olemaan se tulevaisuudessa minä. Huolimatta kaikista näistä muistiutuista, Hän loi niin vahvan maailman sen päässä, että kukaan ei pystynyt murtamaan sitä. Mm. Ja siinähän tullaan siihen mielikuvituksen voimaan. Mm, kyllä. Että, niin kuin, okei, me on tässä tilanteessa, mutta, mutta mitä sillä välillä? Me pystyn silti tekemään sen oman forotin sinne, sen linnakkeen, millä me läpi kaiken, kaiken sen sonnan, mitä siellä oli. Sitten siellä on päälakilohko, eli sen yläosa tämmöinen Superior Paritel Lobule SPL. Osallistuu avaruudelliseen hahmotukseen ja motorisen koordinaatiosäätelyyn. Ja sitten on vielä alaosa päälakilohkosta, eli inferior Paritel Lobule, niin tärkeä oli kielillisessä toiminnassa ja avaruudellisessa Eli siellä on sekä sitä, niin työmuistia, päätöksentekoa, tiedonkäsittelyä, motivaatiota, tunteiden säätelyä, mutta sitten siellä on just tämmöinen avaruudellinen kielellinen toiminta. Niin minusta se on aika makea, eli aika valtava neuroniverkko, mikä siellä pyörii. Ja nämä nyt yhdistyvät nimenomaan se kapelimestarin tavoin. Ja se, milloin nämä mikäkin mikäkin aktivoitunut, niin tässä on nyt kyseessä sitten läsnäolo. Eli se, että me mennään siihen oletustilaverkostoon ja siihen, että meillä on aikaa oikeasti käyttää meidän mielikuvitusta. Ja tämä on syy, miksi me ehkä otan myöskin tämän nyt mukaan tämän podcasti, on se huolestuminen
1: taas, <tos> taas. <tos>
0: <tos> eli, eli se, että... Meillä ei ole aikaa tämmöiselle päiväunelmoinnille, tai ihmiset ei anna sille aikaa. Me täytetään koko ajan sillä ulkopuolisella informaatiolla meidän sisäistä maailmaa, jolloin sulla jää aikaa tutkia maailmaa, ihmetellä sitä ja pysähtyä semmoisena asettaa, että, että, että me en tee oikeastaan nyt tällä hetkellä mitään. Että me vaan oon. Ja sitten me rupeaa leikkimään niillä ajatuksilla, joista joskus puhuttiinkin, että, että entäs jos me niin, annan mielen tuottaa asioita ja ja niin kuin sallin vaan sen olotilan tässä hetkessä ja sitten rupean pikkuhiljaa tekemästä sitä uutta luomista. Nyt minä sanoa, että koko ihmiskunta on tuhottu ja meillä ei niin kuin toivoa tässä hommassa, ei todellakaan näin. Mutta itseni vaikka, niin, kun sit tätä tutkin ja, ja pyörittelin, niin mä ajattelin, että, että ei saakeli, että, että tota, milläs minä täytän oman arkeni, kuinka paljon minä oikeasti äly luotteilla kiinni ja... ja Ajattelen silleen, että jos meidän tee jotain koko aika tuottavaa ja opiskelee jotain uutta, niin, niin se on niin hukattu aika. Okei, se pianosoitto on yksi semmoinen, mistä, mm, mistä mm. Mä mainitsin, niin, niin se on ollut enemmän vähemmän läsnä, mutta välillä se voisi olla enemmänkin läsnä. Ja tota... ja kyllä mä huomasin itsekin, että, että onneksi on ne iltasatuhetket ja, ja on lapset innostanut tästä puolesta ja muusta siis siinä määrin, että se on sitä mieleleikkiä. Koska nyt kun lapset on aikuisempia, niin ei, ei, ei ole näitä leikoleikkejä ja ajella tietkö pikkuautolla maton, maton, rutata mattoa ja leikitä sinne jotain juttuja. Mutta muistan pentuna, esimerkiksi me ruttasin kotona, niin rutattiin veljen kanssa niin ihan normaali mattoja semmoisessa kasaks. Mm. Ja me oli auto, jossa me ajeltiin siellä niille ja sinne tuli vaikka minkälaista, kuulettiin tietkö puuta ja, ja autotallia ja sitä mielikuvitusmaailmaa, vaan niistä yhdestä matosta, mistä me keksittiin monen tunnin leikkejä. Oliko sulla Antti mitään semmoisia lapsuuden leikkejä, mitä tuli tehty?
1: No, noin leikot oli varmaan aika, aika niin olennainen osa, että meillä on semmosia edelleenkin, mutta sillä on jemmassa, jos ei se ole jo antanut proidin pojille niin kuin eteenpäin niitä meidän leikoja. Ihan perus, perusleikoja, mutta kyllä niistä rakenneltiin milleen falkkoneita ja, ja vaikka mitä. Ja kehiteltiin kaiken maailman avaruussota leikkejä ja, ja omia, omia juttuja niistä. Ja siinä on ihan parhaita parhaita leluja lapsena, kun mm. saa itse niin luoda. Kyllä. Koska keskimäärinhan siinä kävi aina niin, että kun sä sait joululahjaksi tai syntärilahjaksi jonkun Lego, että tässä on sulle kaivinkone, mm. niin se oli tasan kerran, se rakennettiin se kaivinkone. Ja sit kun se meni rikki ja ohjeet hävisi ja, ja yksi palikka puuttui, niin sit se oli jotain muuta kuin kaivinkone ja siitä jopa piti sitten rakentaa jotain erilaista. Mikä Kyllä, tästä omaa mielikuvitusta siihen. Ja sitten varmaan toinen on ollut ne tavallaan roolipelit, että pihapelejä, jalkapalloa, tossuletkää hmm. Ja sitten sitä on ollut välillä, on ollut Jari Litmanen tai kretski tai. Tai, tai, tai sitten Fudis-kentällä on ollut monta kertaa Roberto Carlos omasta mielestään, kun on ihan hillittömän, <laughs> hillittömän vetänyt, joka on näyttänyt vähän banaanipotkulta. <laughs> Niitä ne varmaan on, on ollut ja Kaiken maailman tikuista on tullut pyssyjä, millä oltu mökillä sitten sotaa ja, ja mm. semmoista, mitä nyt lapset leikki? Ihan perusleikki. Kyllä. Kyllä sitä on supersankarana itse ainakin yrittänyt olla aina muutama kertaa.
0: aikuisnakin. jopa. <laughs> <laughs> Epätohvinmalla. Me muistamme, että meillä on itse asiassa kuva jossain perhealbumissa me kanssa oltu Meillä on pyyhkeet viittana. Mm. Mulla on sellainen motocross pyyhe ollut vielä silloin. Niin Semmoiset tota, me leikittiin Alkkarisella jostain niin kotona sille rinkiä, että et tuolille sitten hypättiin alas patjan päälle,
1: mikä oli viritty sen lattialle. ja leikittiin Joo. Ei kyllä hirveästi lennetty pitkälle, mutta se oli kova leikki. Joo, ja silloin kun mökkiä rakennettiin, niin niistä laudanpätkistä, mitä jäi yli, niin niistähän me nikkaroitiin maja sinne, sinne mökkirantaan pikkuveljen kanssa ja sehän oli niinku ihan hillittömän hieno. Siellä oli erilaisia huoneita ja, mm. ja, ja kaikkea. Sitten kun siitä on nähnyt jälkikäteen valokuvia, niin miettii lähinnä, että miten ensimmäinen tuulen ei ole kaatanut sitä rötteleä. <laughs> ihan, ihan hirveän näköinen Mutta
0: se oli silloin hieno.
1: Joo, oli. Ja, ja siinä varsinkin siinä omassa mielikuvituksessa sehän näin. oli ihan mahtavan upea. Just näin.
0: Joo, ja tästä oli meille kanssa sama Meillä oli, tuota että kodissa tuolla savoinsa aikana, niin puoli puolimaalla, ei, ei suoraan, mutta se oli pihaniemen alue, että pihitsu. Niin muistan sen, kun mä useampana kesänä sen vastapäätä. Tietää oli semmoinen sen keskus. Pieni, pieni pömpeli vaan, mutta sitten siinä ympäröi kasvoi tosi pitkää heinää ja semmoisia, en nyt ihan varma, muista mitä ne oli, mutta me tehtiin, siis tallattiin sinne heinään semmoisia polkuja hmm. ja se oli sen siinä jässä vielä niin korkea, että me ei nähty näyt, näytty sieltä niin pitkien heinien takaa ja se oli semmoisia korsia, että ne oli vähän ranki, rakenteisia, niin siellä oli siis tosi isot semmoiset sokkelot, mitä meillä oli. Siellä oli keittiötä ja siellä oli vaikka mitä, siellä pelattiin piilosta ja muuta, mutta se oli saniaisten alla painettiin menemään kontanttiin hmm. ja vakoiltiin hmm. ihmisiä, mutta että totta kai niin kuin jos aikuisena, näitä tekisi, niin voisi olla, että kutsuisi muut osastot tuolla, tuolla, tuolla ja että menköhän nyt Paunonen ja totta, niin peltolla tuonne ainakin muualle. Mutta, mutta siis se, että kun nyt sä pyörit siellä kuitenkin sellaisten leikkipuistossa se on niissä laitteissa. <kutsuisi> <kutsuisi> mutta mut se ei tarkoita siis, että, että sitä ei aikuisena voisi tehdä siinä mikromuotoisena tuoda niitä muistikuvia ja leikkiä niillä ajatuksia, koska kyllä sillä on paljon hyötyjä. Mennään niihin hyötyihin tässä koko aika lisääkin, mutta että... Että aktivoidaan ihan valtava määrä just nimenomaan sitä mielikuvitusta, mistä voi syntyä tosi paljonkin sitä uutta ideaa. Ja plus, että se on aika terapeuttistakin vielä palata joskus semmoisen mm-hmm. kuin kevyempään maailmaan. Toki voihan se mielikuvitus luoda aika rankkoakin kokemuksia sinne. DMFstä en puhu enempää, DMFNstä eli tästä default mode networkista se puhuttiin aikaisemmin, mutta se on se lähinnä se lepotilan aivo, aivopuolisko, mikä toimii ja siellä on semmoista neljä lohkoa, mitkä, mitkä tekee sitä, että ne liittyy tämmöisen introspektioon, päiväunelmoitiin, tulevien tapahtumien ennustamiseen, mennään tapahtumien muisteluun ja siihen pohdintaan, eli se on sitä kun ei keskittää tiettyyn tehtävään, vaan semmoista minuuden tunnetta parantaa ja sitä ajatusvirtaa. Ja mm. Sen takia just itse silleen, että okei, okay, me välillä vaan sen puhelimen kokonaan pois, ja ei edes se, että se on värinällä tai se on jossain muualla siinä silmän kulmasta, kun sinä näet koko ajan, että se viesti tulee, vaan se katkeaa aina se ajatus ja sellainen mm. kuvitelma. Kuvitelma, mitä mennään. Ja kyllä meillä näiden tutkimusten mukaan niin löytyy tämmöinen ydinmielikuvitusverkko. Ja se on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tota, ni, 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 central imagination network, eli siinä. Ja siinä sanottiin, että se on niin solmu Hippokampuksen frontoparetaalisen lohkon ja dmn tota, niin verkosti, nämä kolme asiaa ne toimii dynaamisesti, niin siellä se näyttää että tällä hetkellä niin nämä tutkijat on sitä samaa mieltä, että siellä tulee tämmöisiä yhdistelmiä näistä. No, sitten tota, jos me mennään tämmöisiin Öö, mieli, mielikuvituksen ruokkimiset, mitkä tätä nyt sitten Jokainen voi kyllä ehkä päätellä, että mitkä saattaa syödä meidän mielikuvitusta. Niitä nyt jo tässä mainitsin tässä pienessä huolestumisessa, eli tämä no sen verran sanottakoon, minusta oli hyvin sanonut toi modern, modern Day Monk, se on se, tota, kuka se nyt on? Minun pitää oikein nyt pohtia sitä, mutta se sanoo no se tulee ehkä olla mieleen, mutta se sanoo minusta hyvin, että että me eletään tämmöisessä maailmassa kuin, we live in the echo chambers. Mm, Eli kai on myös. Myössä. Eli just sitä, että, että me ollaan niin kuin, meitä, meitä sanotaan ulkopuolelta, että minkä näiden pitäisi olla, ja jos katot jotain, niin se, vaikka nyt sitä algoritmi niin se pyrkii hakemaan ajan sinulle niitä juttuja, mitä sinä et kiinnostuvaa, ja se syöttää sinulle enemmän sitä. Jos se avaa uutiset, niin se kertoo sinulle, mitä sinun pitää ajatella, ja, ja sitten se näkee, että I'm, I'm not who I think I am. I'm, I'm what you think what I think, who I am. Ja se oli mielenkiintoinen ajatus että, että, että se että tavalla, että se me ei ole sitä, mikä me todella luulemme, on se, mitä se kuvittelet, mitä mie kuvittelen me on olevani. Mm. Ja silloin tullaan just siihen, että me on niinku muiden pers- perspektiivisten niinku se muitten tarkkailun kautta oleva kollektiivinen ajatus siitä, miten me kuvittelemme, mitä muu maailma kuvittelee muista. Jolloin me oikeasti mietit että kuka me oikeasti itse olen, mitä me haluaisin olla. Ja, ja tämä on semmoinen Mistä, mistä tavallaan eihän entisaikaan, se, no toki, toki siinä oli ne lähemmät ystävät ja se vanhempi ja se kyläyhteys, missä ei se muodosti sen tietyn identiteetin, mutta nyt sulla on koko maailma, joka tarkkailee sinun sanotaan näkökulmia, ja välillä tähän pysähdyin sen takia, että sitä miettimään myös, koska, koska toi esimerkiksi toi Jay Shetty on se kaveri, joka oli tämä Day Monk, Jau Shetty, siellä on hyviä ajatuksia kyllä paljon, niin, tota, niin nyt Tuossakin kun katsoi muutamien tämmöisiä some, mitä seuraan, että tämmöisiä tosi sydämellisiä ihmisiä ja semmoisia vilpittömästi niin tietkeä, jakaa hyvää materiaalia. Niin sitten kun se metsin keskustelukenttään, se on niin pohjattoman hyvä viesti ja pohjattoman niin sydämellinen juttu, minkä se on laittanut sinne ja semmoisella hyvällä pössiksellä painaaminen, niin kyllä siellä aina löytyy niitä, jotka niin jotenkin pystyy sieltäkin vääntämään negatiivisen mm. tai yrittää ampua sitä ihmistä alas. Niin aina miettisi, että että tota, et miksi, minkä takia niin kuin annetaan vaikuttaa tai miten, se, miten niin kuin tallataan sitä, sitä et yksikin tyyppi tekee semmoista, niin jos mennään tähän mielikuvituksen, niin se postaa semmoisia, missä se on vanha niin kuin tämmöiset viikinkivaatteet ja sitten se hmm. kuvitteellisesti halaa sitä tyyppiä, kun se katsotaan silleen, että hei, my friend, it's so good to see you ja se halaa siinä kameralle ja sitten se antaa jotain positiivista palautetta, sulla, että hei, että hän näkee, että se on rankkaa ollut, että hei, että että, tota, että nyt sulla on aika levätä ja tsemppaa, että se on, se on paljon hyvää ja kaunista. Ja niin kuin, mm. nyt se, se tavallaan aina itse huomaa, että me en aina hetkessä aikaan semmoisen, niin että ihan kuin me olisin siinä ja se mun mieli, että toi kaveri ja me oon semmoisessa viikinkitavarnassa ja muuta. Sitten sieltä mitä tyhmää, idioottihommaa tämmöinen perseily ja mellarpaama mm. muualle silleen, että Haa.
1: You're missing the point. <laughs> niin ja siis kyllä ihan oman mielenterveyden kannalta niin, niin, niin kommenttikentät oli sen sitten uutinen tai somepostaus, niin niitä kannattaa kyllä välttää. Siellä on semmoinen määrä toksisuutta, että kyllä. Et siitä tulee vaan itselle, itselle niin kuin paskamieli mm. ja ihan turhan takia.
0: On, ja siis se on hyvä, kun se, se ei vastaa niihin ikinä. Niin se jättää selkeästi omaa. Se ei edes yritä voittaa niitä keskusteluita mm. siellä. Ja, ja, mutta sitten siellä alkaa se muiden ihmisten vaittelu ja muuta. Se on niin uskomatonta. Ja se vaan surettaa, että, että toi on selkeästi fiktiivistä, vähän sitä roolipeliajattelumaailmaa, niin, niin anna, antaa niin kuin, anna ihmisten natsikko kaikille sitä älä seuraa. Niin, Mut, mitä se sulta on pois. Niin. Juuri näin. Ja, ja, se on, vaan, se on surullista välillä nähdä, mm. että miten ihmiset on niin ummessa noista, noista asioista, ja se ei ole saatana palvontaa. <hämmönen> <härä> niin, larppaaminen. <härä> niin, larppaaminen. Mutta joo, sitten vinkkejä, miten ruokkia mielikuvitusta. Mä kokosin tätä, muun mm. muassa T TED Talk, eli tämmönen, missä ihmiset käyvät puhumassa, lyhyitä inspiraatiopätkiä, jonkun alan asiantuntijoita, mutta siellä oli tämmöinen kollektiivi, ollut myöskin mukana, niin otin sieltä vähän ajatuksia ja vähän omia ajatuksia mukaan, jos ajatellaan, että miten voisi ruokkia, niin ensimmäinen, näin ei ole arvojärjestyksen, mutta yksi on, että etsisi seikkailuita. Eli tämä oli esimerkiksi tämmöinen neuroscience of imagination. Kyllä kieli toimii hyvin nyt. Neuroscience of imagination, tämmöinen julkaisu. Niin siinä sanottiinkin, että, 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 että jos hallitetaan niin omaa mielikuvitusta ruokkia, niin just semmoisia, että menet uuteen ympäristöön ja lähdet vähän niin kuin Ajatuksensa on se, että sä oot aina katsonut sitä Google Mapsia ja mennyt vaan silleen, että sä ennustaa sen tietyn määränpäin. Entäs jos valitkin mm. toisen reitin tai puukkaat jonkun matkan johonkin täysin uuteen paikkaan, missä et ole aikaisemmin ollut. Tulee ihan uusia kokemuksia. Kyllä me sanon aina, että matkustelu avartaa. Se tuo ihan uutta perspektiiviä elämään, ja ruokkii paljon sitä omaa päänsävästäkin maailmaa. Huomatat hetkin, että täällä on aika paljon löydettävää tässä maailmassa. Tai jonnekin kurssille, joka on laittaa vaikka, että meidät piirtämisen tai kirjoittamisen tai jonkun Pu- puutyön kurssille tai jonnekin online-luennolle tai muuta, mikä ei ole sellainen, mitä et tottavallaan tavallaan aina
1: tehnyt. Hmm. Siis se on ni- aika ni- ajatusta, että tämä nyt varmaan parantaa mun ammatillista osaamistani niin. tai, tai, tai tämä liittyy nyt kiinteästi mun harrastukseen. Että joku ihan out of the box juttu. Kyllä. Kyllä. Ja siellä on tietenkin, että se ei vaadi mitään hurjaa rahallista sitoutumista se on niin
0: helppo lähteä katsoa ja kokeilemaan. Minusta se on, minä niin olen muutaman kerran tehnyt sitä just, että, että varsinkin kun me sanot, kun olen tippunut aina välillä siihen ammatilliseen kuilun ajatteluun, että mun kaikki toiminta pitää olla sitä, että miten tämä lisää mun tietotaitoa, miten tämä vie tähän. Mm. Mut, ja huomannutkin, että ihan sitä täysin jostain absurdista muusta juttuista on saanut oivalluksen sinne omaan työhön, että hei, voisiko nämä kaksi asiaa yhdistää? Et täällä on tosi paljon hyviä juttuja, jos me lainaan sieltä vähän jotain tosta. Joko se on ollut se sen tapaa kertoa jotain, tai, mm. tai sieltä on tullut joku pieni juttu, mitä on voinut miettiä, että hei, nä no, tällä me voisin leikkiä. Eikä se aina tarvitse sitäkään, vaan se on vaan, että olipa hauska kokemus. Niin, niin, me me ollaan tämmöisiä hauskoja, ihan ihan kokeiluja, ei jostain jostain ihan täysjuttu, ei ne ole jäänyt koskaan niin kuin harrastuksestaan sen enempää, mutta on ollut semmoinen
1: kiva oivallus.
0: Että, tota, ai tämmöistäkin voisi tehdä.
1: Me ollaan tässä... Sain sai tuo vaimo yli puhuttua tunnemaalaus, joku kaksi erillistä, niin kuin, en tiedä onko se ihan koulutus vai kurssi vai joku työpaja, workshoppihomma. Mm. Lupauduin mukaan ja, ja sanoin kyllä, että tämä nyt ei ole kyllä niin kuin yhtään mun juttu, mutta... Voin mä lähteä kokeilemaan. Mä voin sitten raportoida pari viikon päästä. Et <laughs> niinku kyllä. Hirveän hankala jo lähtökohtaisesti nähdä itteensä semmoisessa tilaisuudessa, mutta en, kun en ole koskaan kokeillut, niin eihän minä voi tietää, että ties mitä sieltä sitten löytää. Mm. Tässäkin se ensi olettama voi muuttua ihan täysin. Niin, se on ihan sulkea piirtämään. Ja sitten on tosi ha- tai ei enää niin, mutta on vähän edelleenkin semmoinen perussuomalainen Jukka, että tuonne viisi perustunnetta, mitä miehellä on, että näilläkään ja novessa, että kylmä tai kuuma vai mitä ne nyt olikaan. Mm. Piiräpä näitä nyt sitten niin. tikkuhukkoina tauluksi. Se on kubismityylinen. Kubismi kyllä niin Picasso varmaan lähinnä, jos taiteellista tyyliä ruvetaan miettimään. <laughs> Mutta tiedä, mm. mitä sitä löytyy vielä? Niin, en, en voi tietää. Niin, peltsi van
0: goh. <laughs> Mikähän freskoteen katosta löytyy veltäksi jo pari viikon
1: poistaa. Kun... Se on kovempi kuin Sikstuksen kappelin se Mutta Voin kyllä ostaa idean ja tosiaan vähän siihen suuntaan on nyt se yksi hopa onkin sitten Kyllä, tosi mielenkiintoinen. En, en tiennytkään tuosta, mutta nytpä. Se oli joku, vielä jonkun hankkeen rahoittamaan joku tämmöisiä työpajoja etelä Joo, loistavaa. – Logisesti Ei. tietenkin arkipäivänä ja päiväsaikaan, että on varmasti helppo saada tämmöistä niin työssäkäyvää väkeä totta. sinne. Men toki itse kun tekee vuorotyötä, niin se onnistuu musta.
0: Mm, – Mahdollistuu vähän, vähän paremmin toi. Mm.
1: No sitten tämä, mitä tuossa mitä vähän puhuttiin, eli kyseenalaista näkökantaisia havaintosi.
0: Eli näissäkin ammattilaiset kehoittivat, että mielikuvitus on luovuus ja luovuus usein liittyy aistemusten tulkitsemiseen. Eli löytää tutkimalla ei-dominanttia aistemme. Mitä tapahtuu, kun kysealaisetetaan dominanttiaisti? Useimmat ihmiset uskovat, että näkö on heidän dominanttiaistinsa. Kuitenkin esse, esimerkiksi niin esse, havainnon näkö, niin taiteilija kysealaisesti perinteisen näön, käsityksen näystä ja havaitsi, että se tämmöinen taiteilija sanoi, että kun on näköä, valtaosa tiedosta ei tule silmistä, vaan muistista. Itse asiassa, kun arvioidaan, niin visuaalinen havainto on 8 prosenttia muista ja 20 prosenttia sisään silmien kautta. Jennifer Bornstein oli tehnyt tämmöisen
1: väitteen. Niin siis onko se sitä, että, että jos mä nyt näen tuossa edessäni kitaran, niin, niin se, että mm. mä, mun silmät havaitsevat kitaran, mutta se niin kun tulkinta vaatii sen, että mulla on aikaisempi muistikuva siitä, että miltä kitara suurin piirtein näyttää. Niin, kyllä. Mm. Ja
0: sitten jos mitä miltä, miltä se soundi tulee, niin sehän tulee sieltä muistusta. Niin, niin kuulmiltä. Niin. Mm. Kyllä. Että, että se oli mielenkiintoista. Siis, niin onko se nyt faktuaalisesti totta, niin osa, en osaa sanoa siitä, ja ei, ei tämäkään nyt ole niin mikään aukoton tutkimus, mutta mutta se oli mielenkiintoinen ajatus mun mielestä siitä, just vähän leikkiä tuolla että okei, jos me näen, tonne miten... Tätähän niin kuin, tämähän on niin hurjana kvanttifysiikka jutot ja toti muut, mutta just se, että mikä on niin oikeasti totta, mikä on vaan se meidän ajattelun ja älyn konsensus siitä asiasta, hmm. mikä on yhteisesti sovittua. Että tämän täytyy olla kylmä tai kuuma tai jotain muuta, eikä mennä nyt ihan noihin, mutta mut se on sitä mahtavaa mielikuvituksen tuotta, mitä voi myllyttää siellä. Mutta mut semmoinen tehtävä voi saattaa tähänkin, jos ajattelet, että hanki joku ehkä harrastus, voit valita itse näistä, mikä tuntuisi mieluisemmalta, Mutta haastan tässä nyt ihmiskoodin puolesta tätä, että kokeilkaa jotakin näistä, jos haluatte vähän luokkia mielikuvitusta. Mutta jos ajatellaan tätä kysealan, näkökannan kyseenalaistamista tai havainnon kyseenalaistamista, niin, niin kuinka paljon siitä, mitä näet, lainosmerkeissä, on peräisin muistista mielikuvituksesta tai mielikuvituksesta? Ja oppimalla todellisuusrajaa dominantin aisteisikaasta saata töitä tilaa mielikuvitseksi kaikista aisteista. Eli esimerkiksi harjoitus, että kato ulos ikkunasta 10 sekunnin aina. Sitkin katse pois sulle silmät ja kirjoita paperille kaikki yksityiskohdat, jotka muistaa siitä, kun se katteli ulos. Mm. Ja sitten kun on valmis, niin katso ulos uudelleen. Ja sitten niin pois pienet muutokset, kuinka tarkka visuaalinen kuva muistista oli, jäikö jotain huomatta lisäisitkö jotain, mitä ei ollut siellä. Se on ihan tämä oli ihan mielenkiintoinen. Et, et miten paljon me niinku, haen tietoisesti ja miten me rupeen katsottokin ehkä toiselta tavalla. Sitten sit, kun me rupeen haastat 10 sekuntia aikaa, niin mitkä me ollaan semmoisia, mitä me taas lasan varmasti muistaa ja mitä mien täältä näe, mitä me varmasti katon. Niin sinäkin huomasi, että tuli katsottua vähän eri tavalla sitä koko näkymä. Se oli mielenkiintoinen mm-hmm. muistileikki. Tai sitten toinen, nyt tämä piirtäminen oli aika tässä keskeisesti, kun tuli tämä <laughs> niin tässä oli tämmöinen tehtävä, että piirrä joku tai jotain lähellesi olevaa ilman, että yksi katsot paperillesi tai kaksi nostat kynääsi paperista. Tai sekä että selkeä, että kokeilet muutaman kerran eläkä kurkistaa ennen kuin olet mielestäsi valmis. En ole testannut tätä vielä, mutta ajattelin, että pitää testaa myös, että miten paljon sitä, että jos me kuvittelisen sen käden liikkeen, miltä se näyttää, kun jotain katso jotain lähellä olevaa.
1: No sitten on niin sanava. Tuo voisi olla jo ihan haastavaa silleen, että katsomatta paperiin piirrä vaikka semmoinen kolmiulotteinen neljä. Mm. Kyllä siinä joutuu aika paljon li- käyttää. Niin kuin siinä joutuu hirveästi keskittyä siihen, että, että mihin se kynä menee ja sitten kun mä lähden tolle, tota viivaa piirtämään ja sitten mä palaan takaisin siihen edelliseen viivaan, niin miten pitkälle mä sen piirrän, että se palaisi siihen samalle Kyllä. viivalle, missä se on joskus ollut se kynä. Ja... Mm. Joutuu käyttää aika paljon sellaista hahmottamista mielen, mielen
0: kanavointia, että miltä, miten se tuntuu ja miltä se lähtee liikkeelle se Joo. Joo, totta. No sitten ei ole varmaan yllättävää tämä unelmointi, mistä kehotettiin. Eli siellä oli esimerkiksi tämmöinen 2018 niin kokonaisyhteisön yleisöraportin yleisö mukaan amerikkaista aikuisista viettävät yli 11 tuntia päivässä kuunnellen katselle lukiessa tai yleisesti ottaen vuorovaikutuksessa median kanssa. Tämä kaikki aika pirstoutuneessa ja kuratoituneessa henkissä sitoutumissa jättää vähän tilaa päiväunelmaan ja mielikuvitukselle. Leon Wieseltierin vuoden 2015 esse New York Timesissa auttoi selventämään, miksi aina nämä olevamme häirittyjä, niin se oli laittanut tälleen, se kirjoittanut, että kun ilmaisun tiheys kasvaa, ilmaisun voima vähenee. Digitaaliset odotukset nopeudesta ja ytimekkyydestä antavat korkeamman arvostuksen yhden rivin tweetien ja mainosilmoitusten sekamälskalle.
2: Niin mm-hmm.
0: se on kyllä ihan mielenkiintoinen. Ja tässä on hyvää hyvä pohdinta lisätä, että just että mitä tarkalle ottaa omaksumme, mitä todella saamme vastineeksi, miksi aina tunnemme olevamme niin kiireisiä, mitä ihmeteltäväksi, onko meillä edes aikaa ihmetellä. Et jos tunnetaan menettävän se sekunteja päivässä, jotka on kuvitelen niin ennen kuin olit niin yhteydessä. että et, et että hiljaiset hetket jonottaminen postitoimistossa tai katsoa pastan kehumista syöä lounasta, niin ne tuntuu niin häviävän, koska me ollaan vaan sillä netissä tilataan kaikki sieltä. Sitä jonottamista, ja jos katsotaan niin kuin nytkin, ei huviksen tarkkailu, sitä ihmisten käyttäytymistä esimerkiksi kaupassa. Että, et miten nopeasti ihmiset on heti hakemassa uuden kassajonon, koska siinä on vähän enemmän tässä porukkaa, niin heti jostain seuraavaa, kun pitää päästä nopeasti mm. pois se pikakassalle kiitos tai jotain muuta.
1: Kun se voisi käyttää sen ajan vaikka hetken aikaa sille, että mitäs kaikkea tässä tapahtuu, mm. vähän pysähtyä kuuntelemaan aistimaan tai muuta. Tai sitten jos kello 16 Prisman kanssa, on meet, niin, ja siellä on pitkät jonot, niin mitä siinä ihmiset tekee jonottaessa, mm. niin se on, se on puhelin niin no. kädessä ja pääkumarassa. selataan ne samat uutiset läpi, mitkä on luettu. Kahvitauon aikana töissä ja lounastauolla töissä ja kyllä niin poispäin. On, on. Niin se, on se on just sitä,
0: että, että semmoinen kiireettömyyden tunne ja just se, että tota että, että niin tuota meitä tuota postiajatustakin, että, että miten se, no mietin, ei, ei kaikki tietenkään, kun sanon, että ei se kaikki ole huonoa meillä, mutta mutta tästäkin myöskin keskusteltiin just siitä, että jos ihminen vaikka menee jollekin ostamaan jonkun tuotteen, niin kuinka nopeasti sen pitää saada se vahvistus, kuinka nopeasti pitää päästä käyttämään sitä. Mm. Ja haluako ihminen sen, että, että kun me ostamme jonkun kurssin, niin me sen kaiken materiaalin nyt heti, vai tuleeko se vaikka niin, että joka viikko sinne aukeaa jotain. Ja nämä on minusta tärkeää ymmärtää, tai niin kuin, ainakin itse olen miettinyt sitä, että kävin semmoisen koulutuksen self-mastery koulutuspätkän, niin se oli, se oli nasta, koska... Totta kai se ensimmäinen ajatus oli itsellesi, että kun me maksan tänne, että saaksimmeko me nyt kaikki, me haluamme päästä kaikkeen kiinni. Mm. Ja sitten vähän harmitti, kun siellä oli, että tuo aukeaa vasta ensi viikolla, sen pitää ottaa se seitsemän päivää ja nyt siellä on vasta yksi tehtävä ja milloin ei teidän seuraavan päivänä tullutkaan mitään. Ja sitäkin seuraavan päivänä tulukkaan, nyt tuossa vasta aioi torstaina toi ja sitten siellä on yksi. Et niitä oli yksi. Että niin oli harvakseltaan ennen kuin Hoksas, mitä sinä yritettiin nimenomaan opettaa, mm. oli just sitä, että se sulattelee omaksut tieto, se et voi omaksua kaikkea kerralla, nyt kun se oli aikaa aina pohtia ja pysähdyn niitä asioita kanssa ei tullut ensinnäkin sitä tulvittamisen fiilistä, vaan itse asiassa on rauhallisuus silleen, että me kerkeen itse asiassa opit. mulla on hyvä, mulla on neljä päivää ainakin aikaa että se ei aukea kuin seuraavasta neljän päivän päästä. Ja oppi arvostaa sitä, mutta sekin tapahtuu vasta neljännen kuukauden kohdalla vuonna, me niinku että, <tos> että toi muuten sanoo se meidän opettaa, tuossa ensimmäisessä jaksolla, että, että tässä on kyse siitä, että opit rauhallisuutta ja sitä itsesi hallitsemista ja muuta. Mut, sitä on vaan ihmisenä välillä aika kömpelä. Kömpelä ja, ja ja sitten tiesi, että tämä ei muuten loputtaa koulutus. Mie en valmistu tästä 12 kuukauden päästä. Hmm. Että et vähän niin kuin Jouda että patient must you be. <laughs> My niin se sen
1: tarkoita toki, että itse olisin synnytön ja saisin heitellä niitä ensimmäisiä kiviä. Että ihan sortuu siihen, että Joo, jo, jo. Ei, 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 ei ole just nyt mitään ärsykettä niin herkästi sitä kaivaa itsekin puhelimen taskusta. Kyllä, vaikka kyllä. Ei, pitäisi. Mutta toki, niin kuin joskus sanoinkin, niin on kohtanut parantaa sitä, mitä mahdollisuuksia on kuluttaa sisältöä puhelimesta, niin just vaikkapa Twitterin poistaminen oli ihan parasta ikinä. Mm, mm. Eikä yhtä yhtään ikävä. Just näin. Joo.
0: Meikin on poistanut muutamia sellaisia ihan, ihan vaan, että miksi? Tavallaan mm. just mietin, että me tätä oikeasti vai, vai onko se vaan niin kuin opittu? Semmoinen, että pitää vain
1: jollain tulvittaa sitä omaa mieltä. Hmm. Nyt hmm. semmoinen eniten käytetty applikaatio varmaan puhelimessa on tämmöinen niin kuin skrappeletyyppinen sanapeli, mitä pelataan vaimon kanssa niin kuin vuorotellen. Sitten kun ei ole muuta tekemistä, niin sitten rupeaa että minkä sanan mä pelaisin seuraavaksi. Joo. Ja mm-hmm. Se on ehkä vähän fiksumpaa kuin se, että lukee tweettejä. Donald Trumpilta. Tai no <laughs> se ei vissiin vieläkäs saa twiitata, vaikka tilin sai takaisin. Mutta... Hyvä. No kuitenkin. Joo, mutta
0: itsellä kanssa sana sanapeli, millä pitää kirjaamista muodosta sanaa ja muuta, niin se no. on semmoista kivaa ja että siinä vähästä oivaltamistakin mukana. Semmoista, Joo, ja niin... saa käyttää vähän just mielikuvitusta. Juuri näin. Että Mitä se, se on
1: aktiivista tekemistä enemmän kuin passiivista kuluttamista. Kyllä.
0: Tämä on aika hyvä, Lainin sanoitkin, kun tämä samainen kyseinen äh, artikkelita- Vieseltyr oli sanonut tästä, että meillä on tapana kuluttaa enemmän kuin luoda. Kuitenkin mm. mielikuvitus kulkee käsikädessä luovuuden kanssa. Eli toi on just se pointti itsekin, miksi me ajattelin, että okei, että miksi me kulutaan vain jotain, miksi me voisi miettiä, että me voisin siinä samassa luoda jotain mielenkiintoista. Ja se, se, oli niin kuin, se on myös positiivisen koukuttava. Mm. Se on mm-hmm. että mitä tässä voisi saada aikaa. Vähän niin kuin ne leikot. Mitä, mitä tästä voisi itse asiassa näillä palikoilla saada aikaan? muuta kuin mitä toi ohje kertoo. Ja jos me käännäkin se vähän toisinpäin. No sitten mitä tehtävä voisi tällaisen unelman laittaa, niin huomaa kaikki semmoiset välitilat, jotka on varattu yhteydessä teknologia ja median kulutukseen. Ota irti niistä tarpeista tavallaan siinä, että, että ottaa sen tilan mieluummin sille omalle mielikuvitukselle. Eli jos on nyt tapana selata uutisia tai mennä sinne Xään tai Twitteriin, mikä se nyt on, tai olla Instagramissa ja vaan scrollata, 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 että ha, 15-20 minuuttia meni, niin tee itse sopimus ainakin, että Yhden niistä tauoista niin keskeyttää, että se aika jotain muuta sinne tilanteeseen. Laita puhelin pois, laita tietokone poistaa mikä vaan, ja tuota vaikka tyhjyitä, jo kahvia, teitä, Kattele ihmisiä, ne sella siellä kassalla. Hmm. Vähän sellainen tarkkailee uteliasti vaan. Ilman, että se tollota tietenkään, mutta just se, että kun tämäkin on hassua, että se mikä oli ennen normaalia, niin nyt katsotaan, että toi tekee outoa. Isä tuho vaan penkillä niin. puistossa ja ei tee mitään. Juuri näin. Et, et toi katso, et sillä varmaan menee joku aika pahasti pieleen. Miksi ei kato puheen? Onko tuo itse tuhoani. niin mm-hmm. Ja se on, se on musta niin kun, et uskaltakaa olla taas takaisin normaaleita erilaisia. Tämä on nyt olkoon se ihmiskoodi haaste taas tälle päivälle, tai viikolle, tai elämälle. Mm. <laughs> no sitten nelos kohta, puhu ääneen. Tämä nyt on enemmän sellainen juttu, että, että, että tavallaan mielikuvituksen viljelyssä on nähty, että niin itse ilmaisun tärkeys on yksi tapa siinä, että sä käytät omaa ääntäsi myös. Eli mielikuvitus on läheisesti yhteydessä kieleen ja ääneen joka puolesta yhteydessä tunteisiin. Ja Nyt jos me puhuttiin aivoalueesta että siellä on sitä sekä tunteita että siellä on sitä kognitiivista päättelyä ja semmoista rakenteellistakin ajattelua. Niin on todistettu, että mielikuvitus saattanut edeltää kieltä, kieli, puheen ja tai musiikin kautta on ollut yhteydessä tunteeseen ja haluamme yhdistää ja eläytyä. Niin se on mielenkuv... että äänen käyttäminen saattaa auttaa virittäytyä tunteeseen ja mielikuvitukseen. Eli esimerkiksi voi olla sitä, että laulat suihkussa tai ideoiden kanssa, idiootti ideo... ideo... jakamista kokoukselle puhut niitä asioita ääneen ja tuotat sille, jos sitä tavallaan kertomuksellisuutta se johon muut voi tarttua. Koska mm. jos minä nyt aina ajattelin jotain näin, mutta minä en sano sitä, niin että pysty ottaa sitä yhtään koppia. Mutta mm, just tämä sopiva liekittäminen ja ajatusten pallottelu on hirveän hyväkin sosiaalinen tapa. Mutta itse myös, just me puhun aika usein itsekseni, kun on kotona. Mm. Ja se on, se on tapa mulle prosessoida. Me huomaat, kun me kielenän se ulos itsestäni tai laulan, niin, niin se on aika terapeuttista myös tuo semmoisia tunnetiloja ulos, mitä normaalisti ei välttämättä tuu silloin, että se pysty sitä ulos Joo, mä
1: oon vähän samanlainen, että asioiden sanallistaminen on niin kuin tapa tehdä niistä konkreettisempia, kun, kun ne puhuu ääneen, joko Kyllä. yksin tai, tai sitten jonkun kuulen. ja sitä tulee tehtyä paljon, ja sitten usein No toki omassa työssä, kun tekee potilastyötä, niin, se, niin kun just se ajatusten esiin tuominen ääneen on, on aika oleellinen taito ja, ja hyvä tapa. Kun siinä on muuten käy just niin sanoit, että, että sun pitää tuntea se työpari aika helvetin hyvin, että sä pystyt lukemaan ajatuksia ja tiedät, missä mm. sen ajatus juoksee. Ja jos näin ei ole, niin kun yleensä ei ole, niin se, että, että puhuu ääneen, niin sit sä pysyt kartalla siitä, että mitä, mihin se toinen on niin kun ajatuksensa kanssa menossa ja jos vaikka vähänkin kriittisempi potilas on, niin se vaatisi niin nopeaa reagoimista ja se on hirveän hankalaa, jos ei yhtään pysy kärryillä, että mitä hän tuo meinaa seuraavaksi. Tai sit jos vaikka nyt on opiskelija meillä tuolla meidän yksikössä, niin on hirveän hankala ohjata sitä kokematonta vielä raakiletta niin oikein vastauksen äärelle, jos se istuu tuppisuuna huoneennurkassa eikä sano mitään. Kyllä. Sä voi tietää, mitä se ajattelee. Se on niin kuin, ääneen puhuminen on... Hyvä asia. Se on joo. Ja mummo Vainaakin sanoi, että kun itsekseen juttelee, niin silloin saa ainakin hyvää juttu seuraan. <tos- tietysti, <tos- tietysti> jos ei mitään muuta. <tos- tietysti> Kyllä.
0: Mut, mut toi. Ja sitten kuuntelin semmoisen yhden TED Talkin muun muassa, missä oli tämmöinen kaveri, joka just puhui tästä mielikuvituksen ja äänen vaikutusta, mutta se sano, että hän harrastaa beatboxaamista mm. ja teki hän saakerin hyvistä siinä, mutta sanoi just, että, että hänellä se on ollut kanssa, että hän on aina se soitin mukana ja hän kun rupeaa tekemään sitä, se rytmi tuo semmoista luovuuden tunnetta itselleen samalla ja sitten saattaa tulla uusia ideoita siinä samalla, kuin hän niin kuvaa beatboxaa ja tekee sitä, sitä soundia, sitä rytmiä. Mm. Ja kyllä niin kuin sanottu, niin se on, se on todisteita siitä, että meillä tavallaan se kielellisyys on ollut se mielikuvituksen tavallaan jälkeinen tuotanto. Että se on syntynyt siitä ja se toinen ruokkii toistaan siinä tilanteessa. No sitten vitoskohta on, on minkä laitan tänne, niin on leikki. No siitä nyt ei varmaan tarvitse kertoa, miksi se on tärkeää, mutta just et, et, just sitä, että tee jonkun mielikuvitusleikki, mikä on jostain olemassa olevista esim. mitä tuolla voisi tehdä, että banaani voi olla vaikkapa nyt se kuuluisa pyssy tai, 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 tai keppi tai raketti tai mikä vaan, ja, ja keppi voi olla se mitä voi leikkiä tai lentävä, mikä tämä nyt on, broomstick, eli tuo luuta, hmm. lentävä luuta, tai just jotain, että mitä, mitä tulee pilvistä, kun me katsotaan, minkälaisia kuvioita sieltä tulee, tai puulehti, mitä se muodostaa, niin nämä on sellaisia asioita, mitkä, mitä lapsena teki ihan jatkuvasti. Hmm. Se ihmettelit maailmaa ja mietit sitä, mutta mut tämmöinen leikki usein, niin se, tota niin, se poistaa meistä sitä tavallaan sitä itsehillinää, kontrollin tarvetta, ja se antaa vapautta vähän sille meidän mielelle leikkiä ja muodostaa taas uusia asioita. Eli vähän niin kuin, jo Tim Burton, tiedät varmaan mm, elokuvaohjaaja, niin se on sanonut muun muassa tähän liittyen, että kaikki taiteellista pyrkimyksistä haaveilevat yrittävät aina uudelleen yhdistää sen, miten he näkevät asiat lapsena.
1: Mm. Hyvin sanottu. Joo. Ja
0: kyllähän Burtonilla on aika niin lennokkaita leffoja ollut aikana.
1: Joo, ja sen visuaalinen maailma, mitä sen elokuvissa on, niin se on aika leikkisä. Se on aika leikkisä. Mm. Ja, ja
0: siinä ilmentyy hänen tapansa nähdä sitä. Eikä se tarkoita, että kaikki nyt lapsuudesta se lapsen mielessä on aina hyvästä. Kyllähän me tarvitaan sitä aikuisen ja kriittistä mieltä, mutta, että, mm. mutta monessakin jutussa niin kun siinä ei ole mitään vaaraa leikkiä omalla, et vielä niin tee mitään konkreettista, mutta sinä saat silti oivalta ihan valtavasta asioituksia, vähän sen leikin, leikin tota, viedä mukana. Jos tähän alue jotain ajatuksia, miten voisi tehdä niin, niin vietä hetki mielikuvitusleikeissä. Ei välttämättä nyt piisi vaikka partti siihen, että annat mahdollisuuden luopua aikuiselämän näkökohdista ja omaksua ei-todellisuutta. Se voi leikkiä sitä perheäsenten kanssa, eli just niin kuin tein, että kysy lapsilta, että miten sinä ajattelet tämän, ja, ja, ja niin kuin, koska ne on niitä mestareita siihen, että Leik- leik- anna niinku ajatuksen viedä, mitä mielikuitossa voidaan saada aikaa. Ja, ja tota, voi ottaa vaikka luonnosta jotain, mitä tahansa villiä, mitä mieleen tulee. Tai sitten just lapsen kanssa toiminta, että teet jotain teet tota palapeliä tai leikojuttuja tai muuta. Tai sitten palaat omiin vanha- varhinnisempiin mielikuviin ja lähet vaikka ottaa jonkun vanhan perhealbumia ja siitä leikkeen. Leikkiä, niin mitä, mitä siellä on tapahtuu, Tai sitten just tämmöinen... Minusta niinku just tämä fiktio ja, ja tämmönen, niin kun, no, roolipelit ja kaikki tämä, niin sehän on ihan loistavaa semmoista, semmoista tota, mielikuvituksen tuotetta. Ja sen takia, miksi me, me haluamme rajata pois, kun puheliminkin on tullut paljon tämmöisiä ja, ja tietokonepelit on hyviä fantasia. Mutta kun ne on valmiiksi teille niin viitotettu, ne on valmiiksi kuvattu, se oli mm. jää oikeastaan sitä itse oivaltamisen mahdollisuutta, mitä tässä kirjassa, kun se ei ole kuvakirja.
2: Mm.
0: Kyllä. Se on sun mieli rupeaa tekemään siihen tarinaa ja sitä visuaalisuutta. Ja se on musta, mikä siinä, en sano siis, että leffat on huono asia, tai kännykkäsovilusten pelit tai tietokonepelet on huono juttu, mutta, mutta yksi pop- taso rikkautta on se, että aina kato valmiiksi pureskeltua pure, maailmaa.
2: Mm.
0: No, sitten on kolme kohtaa vielä, mitä laitoin löydä ja luo sininen ympäristö. Tämä oli mielenkiintoinen. Siinä oli siis ollut tämmöinen juttu, että, tota, niin, että British Columbian yliopiston tutkimus on löytänyt, että väri sininen parantaa suoritusta luovassa tehtävässä. Sinne voi liittyä avoimuuteen, rauhaan ja rauhallisuuteen. Piti, että mulla oli käynyt mielessä, että jotain sinistä päälle tähän bodin jaksoon, mutta tota, meillä on tuossa taustalla totta. Se on muuten aika sininen. No ilmakosta on niin lennokasta tämä meidän.
1: <hysäkki> Kyllä sä oot kaikkea ajatellut Peltsi. Joo, niin siis tapettia osottihan, kun on koko seinän kokoinen kuvatapetti, tapettiin. on aika sininen. Sehän on muuten itse asiassa meidän podcastin layoutissa.
0: Tämä kuva. Niin, totta. Siinä meidän tota, nykyisessä logo Tausta- mm. Niin. Sieltä voitte nyt ottaa sitten inspiraatiota. Onkohan tarkkaan harkittu tämä meidän. Mm. <laughs> nyt me paljastettiin. No joo. Eli no tässä oli sitten lähetetty tämmöinen haaste, että yksi tai kaksi tapaa, joilla voit edistää milikuitista ympäristössä. Eli Pukeudut vähän siniseen ripusta, sinistä seinään taidetta, onko sinisellä tai, tai tota, joku yksinkertainen asia, musiikin soittaminen, huoneen tunnelma, säätäminen, valojen säätäminen. Mutta ihan mielenkiintoinen juttu toi sininen, sininen tällaisena luovana värinä. Sitten on tähtien tujottelu, stargazing ja siitä on ollut tota, niin, tämmöinen Dark Sky Project on ollut kirjoittanut, työtä vaan kokeminen tarjoaa perspektiiviä inspiraatio, ja inspiraatio saa mennä pohtimaan ihmiskuntamme ja paikkamme universumissa. Tieteellisen löytämisen historia ja jopa ihmiskunnan itsessään on ollut, on, olet, ovat niin velkaan uollinen se yö niin se on ollut siis tämmöinen Dark en sitä silleen kattonut, mutta ne oli just tutkinut näitä tämmöisiä, ää, katsottu sitä, että miten ihminen on kulttuurillisesti ajan saatossa niin tehnyt asioita, niin tähtistä ennustaminen, suunnanottaminen, kyllä mm. täytyy sanoa, että ei
1: teki jos katsoo niin kuin taivasta ja tähtiä, niin kyllä sitä olo tuntuu aika pieneltä. Mm. Joo, ja siinä tulee, menee kyllä pääsekaseen, jos tällä älyhkyisosan määrällä rupeaa ja syvällisesti pohtimaan vaikka maailmankaikkeuden suuruutta tai tähtien no, määrää joo. tai On, näin. No, no. Että, että miten se koko järjestelmä toimii. Kyllä. Tässä vasta joku viikko takaperin oltiin koiran kanssa iltalenkillä, niin näin tähden lennon piti okay. ihan pysähtyä. ja Jä, Jäätiin tuijottelemaan, tai no koira, koira yritti jatkaa matkaa, mutta mä jäin tuijottelemaan taivaalle, että näkyisikö vielä toinenkin, mutta... O- oikein kirkas tähdellento oli. Semmoinen kuulas, kirkas pakkasyöni niin näkyy oikein hyvin. Joo, ne on kyllä hienoja, hienoja tota, lyhyitä, mutta upeita välähyksiä elämässä.
0: Ja mm. kuinka moni kuin on moni viimeksi nähnyt Tuleeko katsottuun taivaalle?
1: Niin, siis siitä kun viimeksi nähnyt, niin siitä on ihan tosi kauan aikaa. Niin sillä mä just jäin katsomaan, että onko nyt niin kuin jotain meteorisade tulossa. Että niitä olisi useampikin, mutta en nähnyt sitä kuin sen yhden. Joo. Nythän oli muuten tullut joku tota satelliittia, joka Suomeen, kosahtanut
0: maahan. Ai, joo, no, ehkä se oli se. <laughs> se voi olla nyt se, just se se, se, se. se siitä ajatuksesta tähdellä, no pilasin sen. No niin. <laughs> mutta joo, siis tuolla Dark projektissa on ä, matkailuehdotuksia, esimerkiksi sitten no, tota, täällä on ehdotettu kaikenlaisia niin kuin tähtitieteellisiä sovelluksia, Sky Safari, inspiraatiopuoli ja muuta, mutta et pilvet ja kaikki tämä, niin se on ihan hyvä pysähtymisen hetki kyllä. Hmm. Ja nyt varsinkin tässä... No on ja söi nähdä uskomattomuun paita välillä, kun on kirkas yötaiva, se näkyy niin kuin tosi upeasti nuo tähdet, mutta kyllä se on semmoinen missä vähän niin kuin veteen tuijottaminen, mutta toi varsinkin tuo avaruus, niin, niin kuin sanottu, niin kyllä se pää on semmoinen, että me muistin ainakin jossain, kun katsoin ja sitten rupesi tosissaan pohtimaan sitä että miten valtava tämä maailma on ja, ja miten pieni me on. Niin tuli vähän semmoinen jotenkin, jopa semmoinen ahistavakin asia, että me on ihan mitä tässä. <tos> <tos> eksistentiaalinen kriisi. Niin sitä. kyllä, joo, semmoinen, että ei Jumalan kautta, että me on ihan napaan yhdestäkin pienempi vaikuttava tekijä täällä maailmassa. Mutta sitten tosiaan se <X2> on vapauttavaa myös miettiä, että kuinka paljon on väliä sillä, mitä tavallaan, että... Tätä ei pidä ehkä ymmärtää väärin, se ei tarkoita, että olet vastuuton, mutta just sillä, että osata asettaa asioita perspektiiviin myös sitä omasta elämän vinkkelistä, että kannattaako me murehtia nyt avaruusolioiden tulemista tai tietkö, mm. jostain asioista, kun, kun me on aika, se on aika pieni todeksi, mihin me voi vaikuttaa. Että ehkä ne tärkeimmät ihmiset lähellä on se juttu, mihin kannattaa keskittyä. Ja sitten jos me saa jotain isompaa aikaa, joka monistuu tässä tässä johonkin, niin se on hieno juttu tai siihen lähipiiriin. Mm. Mutta just se, että on, on, on se, niin kuin, se, on, se on samaan aikaan niin just kiehtovaa, mutta samaan aikaan sellainen, että ei hemmetti. Että ollaan niin kuin, on tämä elämä ihmeellistä, mitä se, mitä se ikinä sisältääkään. No sitten viimeisenä tuossa nyt olkoon. No okei, niin, kävely on sellainen asia, mikä on terveydelle muutenkin tietysti aika tärkeä juttu. Stanfordin yliopisto oli tehnyt 2014 tutkimuksen, että luovat tuottos kasvoi keskimäärin 60 prosenttia kävelessä. Monet taiteilat kirjat ja kirjät, keksijät ajattelijat tiesivät kauan ennen kuin meitä, äh, meillä oli tämä tieteellinen tutkimus sen, sen todistamiseksi. Ja, tota, siellä on ollut niinku ja on tehnyt useampi tämmöinen henkilö tietysti tynkytutkimuksessakin. Mutta Muhammed Ali oli muun muassa sanonut, että mies, jolla ei ole mielikuvitusta, ei ole siipiä. Mm. No, se yritti lentää tietysti. Mutta, tota, <laughs> varmaan jos se olisi lyönyt, niin olisi kyllä siivet syntynyt selkeä itsellekin, mutta... Mutta, tota, mutta onhan se, jos kuvataan vaikka, että joku pohtii jotain, mm. niin sehän kävelee semmoista ympyrää ja mm, akuan kanssa haroo sitä polkee Joo, se pohdita. polki aina betonilattiin ja Joo, kyllä. mauraankin. Kyllä. Niin on siinä totuutta varmasti just tämä, että kyllä se käveleminen ja siihen on olemassa neurologisiakin todisteita, että mitä se aktivoi meidän aivoalueita. semmoinen pohdiskelu ja mm. ruminating siinä samassa, mutta tota, se on ihan... Kaikista yksinkertaista. Kyllä huomaan ainakin itse, että minulle, minulle kanssa, että sain ajatuksen, niin me vähän aikaa voin olla paikalla niin ja pohtia sitä siinä, mutta me haluan lähteä mieluummin vähän käppäile ja vähän kuleskelemaan ja antaa niin sen kehon työstää sitä siinä samassa liikkeessä, sitä ajatusta. Että, tota, kyllä se riippumattoterapiakin joskus toimii, mutta, mutta liike on jotenkin itselle myöskin semmoinen lääke. lääke. Niin, mm. lääke kyllä. Siitähän sitten joskus sanoin, että se rautaterapia oli tälle paljon sitä työkalua, että miksi sen salillekin joskus mennyt, niin on se, että sitä mm. ajatusta pystyy viljelee siellä sitten samalla kuin vääntää menemään. Joo. No sitten tota, näistä inspiroituneena mä ajattelin, että, että tota, me tehdään nyt sitten semmoinen mielikuvaharjoitus tai mielikuvitusharjoitus. Eli tätä, tätä siis miettii lähinnä sillä, että tämä on nyt tämmöinen ihmiskoodin tuota, No, <laughs> Rotta, tämä laboratorirotta peltsi joutuu nyt tähän, tämmöiseen työhön. Ja me toivon, että jos tu- että kuuntelette ja olette semmoissa paikkaa nyt, että ihan nyt autossa, missä, missä täytyisi tehdä jotain muistiinpanoa tai muuta, mutta ja me en tiedä, miten tämä kaiken kaiken. Minulla on, me on tähän niin hypoteesi olemassa. Hatara sellainen, mutta on kuitenkin. Niin tota, koska me itse kun tätä tein, niin me rupesimme, että voisiko tämä toimia, tai miten tämä homma menee. Ja me väitän, että tässä jokaiselle tämä kokemus on erilainen. Ja, ja tota, koe tämä juttu. Tämä tulee itse asiassa siitä, että kun me opiskelen hengitysvalmenusta ja hengityksen neurologiapuolta ja alitajunnan ohjelmointia, niin siellä me on tähän mennyt, törmännyt vähän. Ja me että tässä on mielenkiintoisia työkaluja. Tässä tulee vähän nyt sitä minun omaa maailmaa mukaan eri perspektiivistä. Ja katsotaan kuinka kauan tämä harjoitus kestää, kuin vihkoon tämä menee vai eikö mene. Mutta testataan. Tämä on suora lähetys mm. <laughs> enimmäkseen. Mutta tämmöinen mielikuvaharjoitus, olkoon se valmistelu nyt silleen, että me on tarina, joka muuttuu tai tarina, joka kulkee vähän eteenpäin. Ja se, mihin me haastan nyt peltsi siut, siut, ja käydään mm-hmm. tästä lyhyttä dialogia aina sitten välissä, että mitä sä oot kokenut sen myötä ja miten se sitten muuttuu. Joko, me en tiedä, olisiko tämä viksumpi tehdä niin että, se niin, että me kerron sen koko pätkän. Mennään se p- portaittain. Sen jälkeen keskustellaan se ja käydään vähän läpi, että miten se täsmässä sinulle, tai osatteko se ensimmäinen olettumus, mitä se teit siitä, niin menikö se, miten se muuttui, mikä se fiilis tuli tulisi siitä itse? Mm. Rikastutteko sitä sun ajatusta tai, tai täsmäskö jotkut asiat toisiinsa, tai mikä fiilis tuli, tulisi, tai minkälainen tunnetilasta on niin analysoidaan vähän ja katsotaan,
1: miten tämä meidän keittiöpsykologia täällä sitten syntyy. Nyt me pitää löytäisiin kertoja ääniin. Kaiva esiin sisäinen Veikko Honkanen. Kyllä, sisäinen falsetti. Mutta ei tarvi muistiinpanoa välineitä. Missä. No siis voit Vai... ajatus sanoa, jos tuntuu siltä, että no, haluat jotain tallentaa no, itselle. Niin, sanelimme. Tällä kanaa muistilla, niin se on ehkä ihan hyödyllistä. Kyllä. Me yritän pitää tämän
0: semi-OK-tempona nyt sitten, millä, millä tämä menee. Mm. Ja pahoittelu, jos mulla on täällä kirjoitusvirheitä, mutta en lausu koko pilkkuja tai muuta, mutta sille nopeasti hahmottamme, että tämä kokeella. pakko kokeilla. Okei. Okay. Homma alkaa siis niin, että ensimmäinen, ensimmäinen pätkä tätä tarinaa. Nyt jos olette kuuntelemassa, niin tehkääpä samalla tavalla, pistäkää vaikka silmiä kiinni ja ottakaa semmoinen rentoasento ja saatte lähteä vähän matkalle. Hahmo käveli pitkin polkua kohti edessä näkyvää kohdetta. Eli lause menee siis niin, että hahmo käveli pitkin polkua kohti edessä näkyvää kohdetta. No nyt hetki hetken aikaa mieti sitä, mikä sulle tulee tuosta mieleen ja minkälaisen ympäristö sinne haluat luoda ja minkälainen tämä hahmo oli. Mitä se muistuttaa. Okei, kakkosversio tästä samasta. Metsäpolkua pitkin asteli hahmo jonka tavasta liikkua kuvastui päättäväisyys ja kokemus. Askelissa oli jäntevyyttä ja painokkuutta, mutta samalla tavalla sulavuutta, kun hän taittoi matkansa kohti edessä näkyvää kohdetta. Eli meni näin. Metsäpolkoa pitkin asteli hahmo, jonka tavasta liikkua kuvastui päättäväisyys ja kokemus. Askelissa oli jäntevyyttä ja painokkuutta, mutta samalla sulavuutta, kun hän taittoi matkansa kohti edessä näkyvää kohdetta. On niin kaksi versiota nyt tästä samaisesta. No sitten kolmas. Homma jatkuu. Sama teema, mutta otetaan se vähän lisää maustetta. Rotevan hahmon painokkaat, mutta jäntävät askeleet liikkuvat, liukuvat sulavasti syksystä metsäpolkua pitkin. Päästään vain vaimeita rasahduksia kuivien lehtien murentuessa haamon askenteella alla. Hän liikkui tavanomaista äänettömämmin. Mikä tuon kokoisen olettaisi liikkuvan. Hahmo vaikutti kiirehtivään kohti edessä siintävää kohdetta, mutta siitä huolimatta hänen oli, oli, liikkeessään oli salaperäistä vaimeutta ja hillittyä sulavuutta. Eli rotevan hahmon painokkaat, mutta jäntevät askeleet liukuvat sulavasti syksystä metsäpolkua pitkin, päästään vain vaimeita rasituksia kuivien lehtien murentuessa hahmon askelten alla. Hän liikkui tavanomaista äänettömämmin minkä tuon kokoisen olettaisi liikkuvana. Hahmo vaikutti kiirehtivään kohti edessä siintävää kohdetta, mutta siitä huolimatta hänen liikkeessään oli salaperäistä vaimeutta ja hillittyä sulavuutta. Saat aikaa taas pyöritellä mielessä, mitä, mitä tavallaan se maailman viitekehys on mennyt. Onko se ristännyt siitä, mitä olet jo tähän mennessä omaan päähäsi muodostanut, ja mitä se on nyt, tai mitä se on ehkä kasvanut. Sitten viimeinen versio. Aamun ensimmäiset säteet tavoittivat syksyisen metsän läpi kiirhytyvän rotevan miehen vaatteiden taidokkaat hopeiset riimukirjailut, jotka koristivat hänen viittansa reunuksia. Jo hopeen hauraamaiksi sävyttyneessä puolipitkässä paras oli ripaus kuuraa, ilman ollen kirpäin kylmä näin aamulla. Hänen kasvonsa oli jo mustan peitossa peittäen epäilemättä jo miehen kasvot, mutta tapa millä hän liikkui toista. Askeet olivat painokkaat, mutta jäntevät aivan kuin hän tanssisi syksyn kuivien lehtien yllä, päästään vain vaimeita rasahduksia, joita vain tarkkakorvainen kuuntelija voisi tavoittaa. Hänen pitkävartiset, teräsnyörivartiset saappaansa tottilevat jokaista askelta, mukautuen mutkattamiehen liikkeisiin hänen väistellissään vaivattomasti polella asetettuja ansalankoja ja pintoja, joiden olisi pitänyt paljasta jokainen alueelle saapuva ja kaukaa. Ne eivät tuntuneet hänen etenemistään vähäkään, sillä tämä vieressä ei ollut sitä tavanomaista päästä eli kaksi askelta, mies kuskasi äänettä mielessään, samalla tarttujen vyöllä riippuvaan timanttikoristeeseen tikariin ja ponnisti korkealle. Eli vielä kerran tämä viimeinen. Aamun ensimmäiset säteet tavoittivat syksyisen metsän läpi rotevan miehen vaatteiden taidokkaat hopeiset nim- riimukirjailut, jotka koristivat hänen viittansa reunuksia. Jo hopeen harmaaksi sävyttyneessä puolipitkässä parassa oli ripaus kuuraa ilman ollessa kirpeän kylmänä aamulla. Hänen kasvonsa olivat päästä, päästä suojaavan mustanopun peitossa, peittäen epäilemättä jo miehen kasvot, mutta tapa millä hän liikkui kielitoista. Askeleet olivat painokkaat, mutta jänteävät, aivan kun hän tanssisi syksyn kuivien lehtien yllä, päästään vain vaimeita rasahduksia, joita vain tarkkakorvainen kuuntelija voisi tavoittaa. Hänen pitkävartiset teräsnövahvistiset saappaat tottelevat jokaista askelta, mukautuen mutkattomiehen liikkeeseen hänen väistellessään vaivattomasti pololle. Vaivattomasti polulle asetteli ansalankoja ja pintoja, joiden olisi pitänyt paljastaa joka, jokainen alueelle saapuja ja kaukaa. Ne eivät tuntuneet hidastavan hänen etenemistään vähänkään, sillä tämä vieras ei ollut sieltä tavanomaisemmasta päästä. Vielä kaksi askelta mies kuiskasi äänettä mielessään, samalla tarttujen vyöllä riippuvaan timaatti tikariin ja ponnisti korkealle.
1: No niin. Mitäs peltsi? Tämä mun, me koitin kirjoittaa muistiinpanoja silmät kiinni. Mm. Ja äämmän saa näistä mitään <tos> Se muutenkin, muutenkin käsiala on semmoinen, että tällä pitäisi päästä jo suoraan lääkikseen pelkästään käsialan perusteella, kun on niin surkea kirjoittaa. paperit suoraan käteen. Mut tota, jotain tolkkua saan, niin, niin, niin tämä menee silleen jännästi, että tämä niin palas lähtöpisteeseen tämä mun tarina osittain ainakin. Mm. Haluatko, että käy läpi? Kö, kö. Joo. käy. Siis e- ekan sen lyhyen pätkän pohjalta niin mulla tuli mieleen, niin kuin mulla lukee täällä, että parrakas väinämöinen savupirtti ja koivumetsä. Aika hyvin, aika hyvin. <laughs> niin vanhempi mies jossain... Pronssiaikaisessa Suomen koivumetsässä ja menee kohti jotain hirsipirttiä. Hmm. Sitten seuraavassa versiossa se ei ollutkaan enää Väinämöinen, siis muuten sama, mutta se nuoreni niin se hahmo muuttu nuoremmaksi. Kolmannessa muistiinpanoissa lukee, että no tosta ekasta sanasta ei saa kyllä mitään. Selvä. Mutta hiipi, viikinkisoturi, väijyy, kosto ja kirves on niin kuin täällä mulla sanoja, mitä tuli mieleen. Tuo onko suomalainen perhe? Kirves ja. <laughs> niin. kirves ja perhe ja pirtti. Lumihanki ja viimeinen erhe. Niin, kyllä. Ja sitten tämä viimoinen niin vielä tarkentui sen verran, että no nyt se taas vanheni. Hmm. Eli se muuttui taas takaisin Väinämöiseksi, mutta pysyy viikinkinä aika... Tässä meni, että se on aamu aikaan ja syksyä, että on ollut yöpakkanen, parta on kuurassa ja se on jossain kirvesmuuttu tikariksi. Ja se on niin kuin, mulle tuli mieleen, että se kostaa tyyliin jonkun poikansa murhaa, että se on kostoretkellä ja menee listimään sen poikansa tappajan.
2: Mm, mm.
1: Semmoinen. Aika hyvä, aika hyvä.
0: Oli mielenkiintoista se, että vaikka tuo ensimmäinen oli tosissaan hahmokäveli pitkin polkua kohti edessä näkyvää kohdetta, mm. niin se muodosti sen ison viitekehyksen, johon muun ajattelu oli mennyt suoraan jo. Siis sillä tavalla, että siinä oli sitä samaa teemaa jos sulla heti mm. alussa. Ja sitten siinä välissä käytiin jossain muualla, ja sitten toppoperse detailit kun lisääntyi, niin sitten se palaskin sinne jollain määrin niin kuin juurilleen.
1: Mm. Kyllä.
0: Vaikka tietysti vieläkään ei tiedetä, että mitä se kaveri teki sen sentikarin sen tikarin kanssa, m- m- oliko se kostamassa tai muuta? M- mutta se m- Selkeästi
1: on. mulle tuli mieleen, että se on jossain mielin viha, tai jossain, jollain tavalla vihamielisellä viha- reissulla, koska mm. siellä on ansalankoja ja sinne ei haluta muita sille, sinne kohteeseen, mihin hän oli menossa. Oli se nyt sitten tai mikä hyvä jää, mutta
2: mm.
1: Mm. Niinkun, jo, luvattomilla asioilla tavallaan tai jotain pahaa mielessä mm. selkeästi. Kyllä.
0: Kävi mielessä kirjoittaa tästä jatkosille, joka olisi tehnyt sen plot twistin, että se kääntäisi täysin tämän päälajelleen. Mm-hmm. Eli se tarina, mitä nyt uskotellaan, niin se ollut ihan, se, ei, se, ei se tarkoita, että se vääristyy, mutta se antaa täysin uuden olettaman ja uuden perspektiivin, koska tästä voisi mennä kahteen suuntaan, minun sekaisin mun päässäni. Mm-hmm. <laughs> eli, eli pointtina lähinnä se, että, 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 että tässäkin niin ne mielikuvitusolettamat, mitä meillä on laitettu vaikka ansalangoista, muusta, niin ihan mm-hmm. on sitä, että okei, tämän täytyy tuli jotain sellaista, mikä niin kuin, Saapuu, pitää paljasta jokainen alueessa saapuvia kaukaa, niin onko se vihamielistä, mielestä, miksi se pitäisi olla tai muuta. Ja nyt jos tästä se narratiivi kääntyy, se tarina käytyykin täysin niin kuin uuteen olettamaan, niin sehän on just sitä, mitä mun mielestä parhaimmilla joskus tarina voi mm-hmm. tuottaa sille kuulijalle ja katsojalle. Et se yllätyksellisyys ja se odottamattomuus muuttuukin
1: toiseen viitekehyksen täysin. Niin, en tiedä miten, niin kun... kai se on se olettamus, että yleensä kun kerrotaan tarinoita, oli se kirja tai elokuva, niin se se kerrotaan sieltä sen hyvän hahmon näkökulmasta. Se on se elokuvan tai kirjan sankari, joka on on kertoja tai kertoja kertoo siitä siitä henkilöstä tai niistä henkilöistä, mutta voihan se olla toisinkin päin. Jos se onkin se kohde, mihin hiivitään, niin jos se onkin sen takia ansalangotettu ja näin, että se on läpeensä paha, se ihminen, joka siellä asuu, Kyllä. jota nyt ollaan sitten menossa hakemaan, vaikka ei välttämättä murhaamaan, mutta vaikka oikeuden eteen. Mm. Kyllä, niin kuin tavallaan hyvällä asialla, vaikka mun ajatus sitten kuitenkin oli, että se on menossa jotain niin kuin pahaa tekemään, mutta mm. en tiedä. Niin, ja Juontaja just Hyytiäinen. Tuo on musta hyvä. Nyt, nyt se päästi just siihen
0: napakelkka-ajatukseen. Nyt mennään siihen, että tämä perusajatusmalli, mitä me olemme on, on just tämä, että okei se menee kostaa vaikka. Eikä se tarkoita että se on väärätä oikein. Se on vaan nyt se mun oman kokemuksen tai sen muodostaman ajatusketjun puoleen. Mutta just se, että entäs jos se onkin niin, että, että toisella puolella onkin se, että se on ansalainen, että sieltä ei pääse pois ilman, että se
1: paljastuisi. Eikä niin, niin että, olet, niin, totta, että... vankina siellä se ihminen, niin. jota se on menossa pelastamaan. Tikari ja... on niitä pahan, pahan kuninkaan vartijoita varten niin kuin valmiina kädessä. Tai... Niin. Hmm.
0: Et, et, ja sitten just se, että onko se edes onko se joku muu paikka. Vieläkään ei tiedä, mikä se kohde niin. siellä oli. Niin. Ja tämä on, se, on semmoista, mikä on niinku se kiehtovin ajatus, että et missä vaiheessa tapahtuu se plot twist. Et onhan täällä viitteitä niinku siitä, että et jokainen alueella saavuun pitäisi niinku, tota, niin paljastaa jo kaukaa, jolloin saattaa, että okay, joku saapuu sen on entäs tässä halukin jos se onkin niin, että kyllä se voi toimia kumpaakin suuntaan, se ansalankaviritelmä. Hmm. Mm, ja ja niin, tää, että, 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 se me tämä, että muodostaa mun mielestä sen, jos ajatellaan riimuja, no itselle tulee heti mieleen, että se on joku velho. Se täytyy olla velho, kun siellä on riimu se on viitta päällä ja se on huppu
1: päässä, koska se on usein kuvattu sellaisena, jos ajatellaan miekkaa niin, niin. puolta. Tai sitten se voi olla salamurhaa ja tyylinen juttu. Se riimu, ja meidän miettimään, mitä ne on ne viikinkien kirja, riimu nekin ole no, niin. minä, Mulla jäi siitä niin se ajatus mieleen Kyllä. Niin vahvasti. Joo, ja tämä on just
0: se, että sun mielikuvitus luo viikingin. Muulla se luo ensimmäisenä velhon, jolla on suojariimu jo päällä siinä kaakossa, niin, tai joku haltija vaikka, tai jotain muuta. Joo. Ja nyt tää on, tätä me haluamme haastaa tavallaan kuulijoillekin, että miltä se tuntuu, mikä se, mikä se fiilis siellä on, että jos, jos viedään se tällaiseen, tällaiseen maailmaan, että mennään ihan täysin, täysin tavallisen mielikuvituksen varjolla. Ja se... se se aina mietityttää myös silloin, että jos ajatellaan kirjoittamista, ja vaikka sinne niinku tykännyt kirjoittamaan, oon kirjoittanut ihan useampi satasivuisen fantasia-tarinankin kaverin kanssa aikana, hmm. kirjanvaihtotyyllä, en tiedä, tulisiko joskus julkaistuun se, mutta, mutta se, se että, että joskus se voima mielikuvitukset tulee siitä, että tiedät vähemmän,
2: hmm.
0: jolloin ei pääset täyttämään sitä tyhjää tilaa enemmän.
2: Hmm.
0: Sitten Kyllä. jos enemmän taas työkaluja, niin se jättää sun mielikuvituksen pienemmän rajan
1: toimia. Tästä tuli nyt mieleen, siis katsottiin vasti, vasta tämä Hitchcock-elokuva, joka kertoo psykon tekemisestä, siis siitä prosessista, mm. kun psykoelokuva elokuva kirjoitettiin tai, tai kuvattiin, niin siinähän Hitchcock jossain kohtaa muistaakseni sanokin, että, että on parempi, että ei näytetä sitä siinä suihkukohtauksessa. Niin eihän siinä näytetä, kuinka tikari tai se mm. puukko osuu siihen, siihen naiseen, jonka nimeä nyt en enää muistakaan. Vaan siinä, siinä on ääntä ja siinä on, on se, ne viulut mm. ja, ja siinä on se huuto ja vedenropina ja suihkuverho repeää. Niin kun, ja niillä kun ei näytetä jotain, niin sillä luodaan ihan hirveän vahva mielikuva siitä, että mitä siellä tapahtuu. Ja se, se on niin kuin, miten se nyt sanoo, että ihmiset pelkää enemmän sitä, minkä ne kuvittelee ja mitä ne ei näe. Mm. Mm. Ja siihen perustuu se niin kuin... No, eihän se enää ehkä ole niin kova kauhuelokuva nykymittareilla, mutta siihen maailman aikaan niin kuin ihan uraa urtava. Kyllä leffa.
0: On, mutta tähän täh, 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 käytetään paljon just siitä, että kuinka paljon äänellä tai kuinka paljon sillä tunnistaa kohdetta. Niin se sun mielikuvia. Se tekee valtavia, mm. valtavia skenaarioita, ja, y, 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 hyvässä tai huonossa syystä. Miten paljon se pystyy niin suurentelemaan sen asian megalomaaniseksi. Sitten kun se huomaa, että ah, ei se ollut kuin pikkuhiiri. Mm. Se varjo sen jonnekin niitä legendaarasiusta. Mm. Katsoit, että se, se on joku iso monsteri ja se on joku pikkuhiiri, joka vaan varjo heijastoi sinne taustalle ja se mielikuvitus pääsi sinne valtaan. Mutta samalla mä, mä, niin haluan tässä ehkä osoittaa, miten oli oliko tämä niin toimakenttätestaus, mutta ehkä altistaa teet sille mielikuvitukseen leikille mukaan. Ja nyt kokeillaan vielä sitten viimeisenä, että kävän ei koko tarinaa välttämättä läpi, mutta tämä muutama juttu, mä, mä musiikin tänne taustalle mukaan, koska se musiikki minun on aina ja nyt nämä olettamukset, mitä sulla siellä peltsi oli, niin pidän edelleen sillä mielessä. Mm-hmm. Mielessä, ja tai, tai katsotaan, jos me laitan tästä parilla eri teemalla, niin katsotaan, miltä se tuntuu, mitä sinä muuttuu vai muuttuko siinä no. jotain. Aamun ensimmäiset setet tavoittivat syksyisen metsän läpi rotevan miehen vaatteiden taidokkaat hopeiset riimukirjailut jotka koristivat hänen viittansa reunuksia. Jo hopeen harmaksi selviytyneessä puolipitkässä parassa oli ripaus kuuraa, ilman ollen aamulla. Hänen kasvonsa olivat päätä suojaavan mustanopun peitossa, peittäen epäilemättä jo kasvot. Mutta tapa millä hän liikkui toista. Askelet olivat painokkaat, mutta jäntevät. Aivan kuin hän tanssisi syksyn kuivien lehtien yllä, päästävä vaimeita joita vain tarkakorvainen kuuntelija voisi tavoittaa. Hänen pitkävartiset, teräsnyörivahvistiset saappaat tottelivat jokaista askelta, mukaltojen mutkattamiehen liikkeiselle väistellessään vaivattavasti polulle asettuja ansalankoja ja pintoja, joiden olisi pitänyt paljastaa jokainen alue saapuvoja kaukaa. Ne eivät tuntuneet hidastavan nähden vähäkään. Sillä tämä vieras ei ollut tätä vanhemmasta päästä. Vielä kaksi askelta mies kuiskasi äänettä mielessään samalla tarttua völlään riippuvaan timaattikoristaisen ja ponnisti korkealle. Jos etetään tuo viimeinen pätkä pois, ennen kuin lähti siihen, että se lähti sinne ansalankoa kanssa, niin miltä se vaikutelma tuntui silloin? Mihin se veit sen ajatuksen? edelleen samassa skenaariossa?
1: Mm, ei. ensinnäkin se viikinkin se muuttuu nyt, että ehkä se oli vielä joku tämmöinen pohjanmies, mutta toi musiikki vei mut jonnekin Skotlannin nummille. Joo. Ja ja. Joo, no ehkä mulla on jäi nyt niin, niin vahvasti mieleen se kostoretki ja tämmöinen,
2: <laughs>
1: <laughs> mutta yhtä hyvin hän se olisi voinut olla vaikka metsällä. Kyllä, tai, tai ihan vaan ja kaurista tai, mm. tai jotain tämmöistä. Mm. Kyllä, eli vähän lientyi semmoisen
0: mm. vähemmän raamansa. Okay. Kyllä, okei, okay. no sitten lähdetään seuraava kierrokseen vielä. Tämä on 50 raita vasta, tai yksi viisistä, <laughs> <laughs> ei vanskaan, ihan muutama, Noniin. Aamun ensimmäiset säteet tavoittivat syksyisen metsän läpi kiiruhtuvaan rotevamiehen miehen vaatteiden taidokkaat hopeiset jotka koristivat hänen viittansa reunuksia. Jo hopean harmaaksi sävyttäneessä puolipitkässä parassa oli lipaus kuuraa, ilman ollen kirpeen kylmään hänen aamulla. Hänen kasvonsa oli päätä suojaavan mustan hupun peitossa, peittäen epäilemättä jo kasvot, mutta millä hän liikkui kielitoista. Askeleet olivat painokkaat, mutta jäntävät, aivan kun hän tanssisi syksyn kuivelle lehtien yllä, päästään vain vaimeita rasahduksia, joita vain tarkakurvainen kuuntelija voisi tavoittaa. Hänen pitkävartiset, teräsnyyrivahvistiset saappaat tottelevat jokaista askelta. Mukautuen mutkattamiehen liikkeisiin hänen väistellessään vaivattomasti polulle va- asettuja ansalankoja ja pintoja, joiden olisi pitänyt paljastaa jokainen alue saapuja jo kaukaa. Ne eivät tuntuneet hidasta vähän etenemistään vähänkään, sillä tämä vieras ei ollut sieltä tavanomaisemmasta päästä. Vielä kaksi askelta. Mies kuiskasi äänettä mielessään, samalla tarttuen vyöllä riippuvaan limaattikoidesta sen tikariin ja ponnisti korkealla.
1: Hmm. Taas vaihtui val- valtio. No missä se nyt? <laughs> no siis nyt, nyt tuli mieleen tämmönen niin kuin joku 400-500-luvun luvun, niin kuin Saksan alue, missä on edelleen roomalaiset miehittäjät ja, ja nyt se barbaari Germaani Heimon soturi hiipii sinne mm. niin kuin linjojen taakse ja, ja avaa jonkun linnoituksen portteja tai jotain, Jaha. että pääsee, pääsee niin kuin oma heimo sinne sisään kylvämään tuhoa vihollisten sekaan. Et selkeästi aggressiivisempi, uhkaavampi sävy tuli tuosta musiikista siihen mun ajatukseen. Joo. Hauskaa, hauskaa. Mutta
0: eikö se ole mielenkiintoista, hmm? miten, miten tavallaan tuo mieli pääsee vallottamaan sitä, sitä kokonaisuutta ja, ja, ja tuo semmosia Aika uusiakin sävyjä sinne hommaan mukaan. Ja nyt ei mennä enempää noista. Me ollaan varmaan menty ihan reilusti yli tunnin taas. No kohta kaksi. Tunnin neljä. Mielikuvitusmatkalla ollaan Joo, pitkälti. Kyllä. Mutta se, se just, että, että tavallaan tuossa tulee se idea just siihen, että, että kuinka paljon sitä mieltä voi ohjata. Ja sitten kun se tulee se musiikki mukaan, niin miten se mm. vie. Ja varmasti jokainen meistä tuolla kuunteli, saattaa olla vähän eri maailmoissa mukana. Mm-hmm. Että taas se, mistä se oli siellä Skotlannissa, niin me taas Japanissa. Jossain ah, jossain se oli joku samurai. samurai. Joo. Joo. Ja tota, tai jotain sinne suuntaan. Se oli yksi sellainen pätkä tossa, mitä nyt en ajankaan puitteissa soita. Mutta olisi ollut semmoinen, mikä oli vähän enemmän Egyptiin maailmaa. Sitten olisi tullut taas mä paljon aikanaan Assassin's Creed-pelejä. Mm-hmm. Niin, niin sitten tuli se heti mieleen, että
1: okei siellä jossain Egyptissä joku tämmöinen ja surmaaja tyylinen tyyppi tai muuta. Joo, no se oli tuosta vikasta. Oli toinen, mikä tuli mieleen, että siinä oli tuommoista niin ei nyt mikään rytmikapula, mutta siis semmoista niin puun, puun naputusta tai sellaista niin tuli mieleen, että voisiko tämä olla jossain Afrikassa mm. tai Lähi-Idässä. Juuri näin. Mm. Niin, niin siis tämä on minusta sitä, mikä, mikä tuo parhaimmillaan sitä maustetta
0: siihen maailmaan, mitä pitää omasta päästä. Ja jos ajattelette, niin kuinka paljon sieltä saa jo sellaista juttua, mitä voi itse liekittää omassa päässä. Minusta mm. niin tämä mielikuvitusmatkailu on ihan val- valtavan kiehtovaa. Ja sen takia me tykkään itse kirjallisuudesta ja me tykkään välillä kirjoittaa. Toki tämä nyt oli tämmöinen oma, oma niin 20 minuutin tuotos, mitä oli vaan nopeasti kirjoitettu. ylös. Ja mä mietin, että okei, mitä tällä se voisi tämmöisen tarinan kertoa, niin että se lähtee mm. hyvin ohuesta kasvojen pikkusen suuremmaksi. Tuostakin olisi vielä voinut lisätä. Tuota, Tolkien on mestari siinä kuvaille niin ihan valtavasti viipyivästi mm. sitä juttua. Ja sinällään se on vahva tapa kertoa joskus, mutta jotenkin itse mä että me tykkäisin leikkiä just sillä, että välillä se kerronta olisi aika ohutta, että se jättää tilaa sinne mielikuvitukselle, sille lukijalle mm. valtaa ajatella niistä asioista ja välillä se tarkentaa sitä sopivasti. Eli zoomattaisi aina sinne. Mm. Ja tätä
1: pyrkii niin esimerkiksi roolipelejä, kun pelattiin tekeekin, että se, se antaa semmoisen tietyn leikin mahdollisuuden. Mm. Mietin, että onko olemassa kirjoja, jotka ääni niin äänikirjan ja perinteisen kirjan sekoituksia. Mm. Et sulla olisi niin kuin, että aloitat luvusta yksi, niin sitten sulla on ääniraita yksi joka niin. menee semmoisen keskimääräisen lukijan tahtiin, niin kuin joku ääniraita siellä taustalla. Et kun mm. se tarinansankari nyt hyppää laivasta 1400-luvun Doverin satamassa niin kuin sinne satamalaiturille, niin sitten sieltä kuuluisi aaltojen ääntä ja, ja köysien narinaa ja lokkien mm. ääniä ja tämmöistä merimiesten huutelua. Ne antaisiko se, miten paljon lisää sille sille niin kuin omalle mielikuvitustarinalle, jota sitä kirja kuitenkin sinne oman pään sisään rakentaa.
2: Mm. Et
1: miltä se mm. näyttää tai tuoksuu tai kuulostaa tai Kyllä. tuntuu se maailma. Niin, toi on muuten hyvä ajatus. Ja, ja, tota... Toki se on hirveän hankala, kun ihmiset lukee eri nopeutta, niin Kyllä. miten sen saisi sitten tahditettua siihen. Eli se olisi sellainen joka on niin. se, se tavallaan niin. jo viisi, joka
0: kestää 3 minuuttia 24 sekuntia. Silloin se voisi toimia. Se hoiusta sitä. Kyllähän lasten näissä kirjoissa, missä aina piti äänen kuultoa se sivua, mutta siellä se lukija lukee sitä koko ajan. Niin, se tahti niin, pysyy silloin, että taustaääni tulee. Mutta mä olen käyttänyt sitä itse niin välillä tarinoiden tehostajana. Mä olen laittanut musiikkia ja kertonut ihmiselle jonkun tarinan tai, tai vastaavaa lapsien kanssa. Niin se tuo ihan niin uskomattoman paljon lisää rikkautta siihen. Totta kai se äänen tahdittaminen ja se, miten me äskenkin puhun puhuin, niin me puhuin eri tyylästä.
2: Hmm.
0: Välillä tuli tosta ääntämisvirheitäkin siellä muutamassa kohtaa, mutta, mutta se pointti lähinnä, että et kyllähän silläkin, että mikä painotuksen me annan sille ja mihin me pysymme no. sen usein ja annan sen dramaattisuuden kaarensa. Se, se puhereteoriikka on osa sitä työtä, enkä ole todellakaan ammattikertoja, niin kuin varmaan kuulittekin siitä, mutta yritin parhaani. Katsotaan, mm. mihin se riittää tämä se suomalainen <laughs> sanonta, sanonta tässä. Mutta tota, toivottavasti tässä oli semmoinen pikkut kiva trippi teille, tai traumatisava trippi, mitä se nyt onkaan sitten. Mutta, tota, mutta, mutta ajattelin, että kokeillaan tämmöisen musiikin leikkiä samassa myöskin, niin se ainakin toi vähän maustetta lisää. Kyllä. Ja tota, ehkä nyt lähinnä pisimpää jaksoa, mitä on tehty. Hmm. Huhu. No, joskus sekin on tehtävä. Niin, kyllä.
1: <laughs> se, on, se on semmoinen. Aikansa kutakin sano pääsi kun päätä leikattiin. Kyllä, kyllä. Toivottavasti ennätys on rikottu. Niin, <laughs> sekin on nyt rikottu. Ja tota,
0: onneksi tätä pystyy kuuntelemaan kaksinkertaisanopöydällä tai hmm. jopa enemmälläkin. Kyllä. Ja, ja näin. Mutta, mutta tässä nyt ajatukseen mielikuvituksesta. Miksi se olisi meille hyödyllistä? Ja toivon mukaan saatte tehtyä. Ja ottakaa ihmeessä niitä ajatuksia aikaa itselleni. Ja ottakaa noista haasteita. Osaattaa melkein show notes, että ne on haasteet, että jos haluatte sieltä no. mielikuvitusta, niin kokeilkaa jotain niistä listalta ja tietysti mielellään kuulla, jos on syntynyt jotain uusia juttuja ja voimme laittaa omistuskirjoituksia tuleviin fantasiakirjoihin mitä teitte ja <hämmönen <hämmönen se, <hämmönen semmoinen sopiva semikunnia siitä, että on ruokittu teidän mielikuvitusta. Hmm. Mutta hei, kiitos, kiitos teille kaikille kuulijille ja, ja mielikuvituksille loppuviikko. Ensi kertaa. Ensi kertaa.